0: ¿Arrancamos a modo podcast o...? Eh, sí, estamos grabando ya, brudo. Hace uh, un segundito. Ah, uh, bueno. Bueno, oh, es, esto es un episodio un poco extraño, ¿no? Sí. Es, es fuera, muy raro.
1: <risa> fuera de lo común, ya, ya tipo, no, no estaría acostumbrado a,
0: a, este, a... Esta clase de interacción. Sí. Sí, sí. Estamos hablando de que tomamos Ferné
1: Ah. Tomamos Ferné y estamos grabando en el mismo espacio habitable. Tipo, no podemos creer.
0: Es tipo, verdad. Ahora podemos hacer esto, tipo... ¿Eh? Sí, pero no se brinda con agua, Leo. Estamos tomando aguita. Tomamos bueno. Fernet. Bueno, está bien. A modo de excepción lo hacemos. ¿eh? Te escuchan. Pero, no, 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 no me... invertiste la fase de los micrófonos. No se va a escuchar.
1: Bueno, pero te, <risa> le recorto uno. <risa> cosa de nerdo, cosa de Uy, Ya estoy pegando el micrófono. Toma un poco de bueno. Fernet.
0: <risa> bueno, hola a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hace rato que nos lo decía. A este nuevo episodio de lo que hemos intitulado A la Deriva. Así que... Nada, ahora te estoy viendo, Leo. Es la primera vez que hago esto con vos en el mismo cuarto. Es no, como demasiado.
1: lady no hay delay, boludo. Lady no hay delay. Ahora ¿Sí? podemos putearnos en tiempo real. No, no sos creer? un
0: pixel. <risa> no
1: soy un pixel. No soy un calvo, tipo, eh, en una pantalla. Soy un calvo en la vida real.
0: Es verdad, es verdad. Eh, y nada, y haces un ramen fantástico. Eso hay que aclararlo a la gente. Como, como subía en redes. O sea, si nadie me hace tu casero yo no quiero nada. Entonces, <risa> después de, de este día. Eh, y nada, después también lo del Ferné, ¿no? O sea, subí a Twitter que tomé Fernet después de como 10 meses. Y mientras pasa una moto, porque estamos en el conurbano. Conurbano. <risa> sí, sí, estamos en Joseph Lion Suárez. Eh, bueno, nada, tomé Ferné, lo subí, lo comenté en Twitter y tres de cada 10 personas que comentaron, mentira, solamente fueron tres. Pero el 100% de la estadística dijo que me voy a cagar antes de llegar a casa. Así que nada, les mando un saludo. Bueno, hay baño acá, boludo, en cualquier caso. Sí, bueno, pero capaz que me subo a, 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 al auto yendo a casa y no llego, ¿viste? Me, me desgracio.
1: Estamos en Suárez, boludo. Vas acá al costadito de la, de la vía, te, te bajas el lienzo, ya está. Sí, ya.
0: y, y vos lo descalzo.
1: <risa> <risa> es, esa es otra posibilidad. Nada, se puede ser los y no dudo mucho que te vayan a hacer algo.
0: Eh, es verdad, además se oscurito, no creo que me vean Tengo remera negra, paso claro. desapercibido ¿Y
1: imagínate sí. que te vienen a afanar mientras estás cagando ¿Qué? Ponete el lugar del chorro, yo lo dejo pasar
0: ¿Vos decís? Vos, <risa> pero vos sos una gente, Leo, o sea, me invitaste a tu casa siendo así este color de piel, <risa> es un montón bueno, y que fuera mi, mi amigo más negro, boludo Es verdad <risa> Por lo menos Brian es un amigo en común que tenemos y estamos al mismo nivel, nivel de, de negrura, así que a Los dos nos paran la policía y piensan que fumamos porro o nah, sea, más de lo que podemos llegar a hacerlo en algún momento. Total, mamá no escucha esto. <risa> así que nada, preguntarte cómo estás es medio al pedo, porque ya estuvimos cenando, hablando, todo. No es como las otras veces que la pregunta es más o menos genuina, ¿no? Pero quizás la gente quiere saber cómo estás. Así que, ¿cómo estás, Leo?
1: ¿Qué sé yo? Estoy bien. O sea, tengo perritos acá que me están acompañando, que seguramente me vayan a patear el micrófono en un segundo. Y no estaba hablando el micrófono, así que mal ahí mal mal, mal eh, locutor pero nada en general bien descansando eh, no tenemos mucho que hacer estos días porque pandemia y, y nada vos qué onda qué vos
0: nada acá estoy rodeado de, de muchos galgos no o sea por fin conocí a los galgos es como todo un evento este episodio para para, para, para mí espero que para los radioescuchas también lo sean estoy acariciando uno en este momento envíenme no son como son como, como muy buenos, muy, muy buenos canes, ¿no? Eh, acá este es el momento donde la gente admira a Leo porque son todos rescatados, sí, rescatades. Eh, tenemos, eran dos muchachas y un muchacho, ¿no? No, al revés. Ah, bueno, ok, no importa. Ellos se autoperciben como yo los definí. Eh, sí, 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 acá une un me está mirando, ¿no? Y, y nada, la verdad que, que son, son, son amorosos, aunque en algún momento me tiraron su, su peso de sus caderas contra mis piernas casi me tiran a la mierda porque son bastante grandes eh, pero bueno, nada, estamos acá rodeados de, de amor canino Dale, llename el aire, Leo, ¿no? No sé. Ay, a estás, el, el estás... mouse y no.? Tipo, ¿Empezaste a hacer un gestito como de
1: algo y no, no entiendo qué, 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 qué quisiste decir?
0: Estaba moviendo el mouse, no estaba haciendo ningún gesto. <risa> Me,
1: estás, como, estás como algo, intimidado, ¿no? La,
0: la presencia, el, el contacto humano, no estás acostumbrado a contacto claro, humano.
1: Estoy como muy atento a todo, tipo, todo gestito que haces. Tipo, no, no, no estoy eh, acostumbrado a, a hablar con gente en la vida real, en realidad, más allá de mi familia. Eh, no, no estoy acostumbrado como a, a hablar con gente está bien que estoy dando clases de fotografía y todas esas cosas pero
0: metemos el chivo rápido ¿En dónde, ¿en dónde estás dando clases?
1: Eh, en San Martín mándame un mensaje si quieren, ah, se, habló, se abrió un nuevo uno ocupo cupo un nuevo cupo de 6 a 8 de la noche así que
0: arroba tortuga y un bajo león van a encontrar fotos de, de, de sus canes ahí rescatados <risas> o sea si con esto nos hace el amor leo perdí <risas>
1: No, ya, ya estamos perdidos hace mucho. Pero vos, estamos haciendo un podcast, Leo, ya estamos perdidos hace rato. <risa> un podcast de música y tipo de cosas raras encima. Porque, qué sé yo, si habláramos, no sé, de Britney Spears, no, de, si habláramos de K-pop, hay capas
0: que la ponemos, pero. Bueno, de Britney podríamos, podríamos hablar de Britney en algún momento, ¿no? Más allá sí. de, 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 de la remera. Cuando te cae la remera de Britney, hablamos de. Hacemos un especial de Britney.
1: No, a ver, Britney Spears, tipo, yo, yo la voy a defender. Eh, hay un disco de Britney Spears que ahora no me estoy acordando, y estoy buscando a ver, In the Zone, In the Zone es un discazo, es, es un discazo que es Nanny Snails con Britney Spears.
0: Sí. ¿Vos sabés que sí? <risas> die, die, diez horas de Cristina Kirchner diciendo sí. ¿Vos sabés que sí? Es que es, es un disco reindustrial, no sé por qué. Tipo, no sé quién carajo fue la idea. No, habría que ver quién fue el que lo produjo. Pero bueno, eso para el próximo episodio. Seguramente
1: una, tipo, cinco o seis suecos fueron los que lo produjeron ese disco.
0: Es, es probable. O
1: alguien que le pagó los suecos y puso su nombre en él. Capaz que es todo de Britney Spears y, tipo, son todos eh, alias de ella. Que ¿Vos decís? Hace roleplay de hombres <susurra> norte de Europa.
0: Creo que después de eso colapsó, claro. O sea, de hacer de hombres del norte de Europa, dijo listo, ya está. Estoy coqueteando con hacer una película snuff, mejor dejo. Me alejo de todo esto.
1: Se, se metía mucho en el rol, se iba a vivir a Noruega. Ya está. Y, bueno, tenía cuatro o cinco familias paralelas al mismo tiempo. Se
0: pintó la cara, hizo una, una banda de black metal.
1: <risa> Capaz que algún día tendremos que ver esa película, ¿cómo se llama? La de black metal. ¿La de... Lord of Chaos. Lord of Chaos, ¿Sí? Ya la vi. Oh, yo no la vi todavía.
0: Dicen que es bastante buena. Sí, es... a mí me gustó mucho. Y actúa el hermano de Macaulay Culkin. O como se pronuncia, no me salió bien. Sí, Macaulay Mac, Macaulay Culkin. Bueno, sí, del de mi pobre angelito. Bueno, actúa el hermano. Que vos lo ves todo el tiempo y decís, yo le tengo cara conocida a este chabón. ¡Ah! Pero no es el de mi pobre angelito. Está muy bien para ser el de mi pobre angelito. Y resulta que es el hermano.
1: <risa> sí, el mismo pibe, si no me equivoco, también actúa en la de Scott Pilgrim. no salió? Sí, que hace del amigo gay de, de Scott.
0: Ay, no no me acuerdo tanto.
1: ¿No te acordás nada de Scott Sí, me acuerdo, eh, pero, un... pero se
0: me confunden muchas cosas porque también leí el cómic en su momento y se me confunden los cables y todo. Pero, ah. pero sé que está Capitán América antes de ser Capitán América.
1: Sí, que hace del tercer del tercer exnovio malvado de Ramona.
0: Es verdad, Ramona Flowers. Que, que
1: toca el bajo y anda en skate.
0: ¿Es él? ¿No, ¿Él no es el actor de cine? Sí, anda en skate. ¿Y toca el bajo?
1: Toca el bajo, creo. No, no el que toca el, toca el bajo es el bajo. quinto. El vegano. Sí, el que tiene poderes vegano. Claro. claro. Que lo atrapa
0: a la policía vegana. Sí, sí, sí. Por tomar leche. Por, tom <risa> por comer helado. ¿Qué no es vegano? Sí, por, por comer
1: el gelato. Y le dice, ¿y el pollo es vegano? No, no es vegano el pollo.
0: Claro, porque según la policía del veganismo podés tener hasta tres infracciones. <risa>
1: eh, mi, eh, tipo esto, mi viejo se va a quejar de vuelta porque la otra vez escuché el programa y no, este, nos pusimos a hablar de jueguitos y dijo que no entendió nada. Claro. Y, y le va a pasar lo mismo. Uh, o sea, es verdad. perdonadnos perdonad, pero tipo... Eh, el, el nerdismo nos puede.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, cualquier cosa puede googlear este, Scott Pilgrim versus Scott Pilgrim, policía de los veganos. Sí, sí, sí. Puede ver la escena o, o ver la película o leer los cómics. Sí, tenemos los cómics acá, me los pides, se los presto, si ah, quieres. Bueno. Ah, sí. Que el final es muy diferente al de al Sí, de la película. a mí
1: me gusta mucho más el cómic. El de, sí. de la película, tipo...
0: Está bien y hay que cerrarla de alguna manera. Es más complicado, o sea, sí. llevar. A, seguramente con el presupuesto que tenían y el tiempo que tenían, era difícil lograr eh, el final del cómic. Que sí. no lo vamos a comentar para que nada lo busquen, porque es así de Obviamente, aparte
1: es medio complicado de comentar, porque es como. Sí. Claro, se pone como obtuso, pero eh, hay un par de cosas que cortaron de la película con respecto al cómic que me parece un, una cosa medio eh, triste que hayan cortado. Por ejemplo, toda el, el, la parte de los de los gemelos, que en la película es como una batalla de bandas nada más
0: bueno pero y presu... el cómic
1: es como re pesado toda esa parte que, sí, que parece la, la lesbiana.
0: Hay una palabra Leo presupuesto Leo, presupuesto no, tenías no... que meter siete exnovios en una hora y media con Mike Cera, ¿entendés? Estamos Ay. hablando de Edgar Wright ese hombre puede hacer
1: magia con el presupuesto puede hacer cualquier pero cosa pero está muy
0: bien lo que hizo con el presupuesto o sea lo hizo bárbaro
1: lo que pasa es que, tipo... ¿cómo Además, metes muy buen eso? casting. Una... De hecho, sacando
0: de la mensera que tal vez no es tan parecido a Scott, pero es canadiense, eh, el resto del casting estuvo muy bien.
1: No, pero oh, yo lo tengo asociado a, a, a Michael Cera con Scott Pilgrim. No puedo, no puedo no verlo ahora. Sí, es cierto. Está, está, está clavado. Pero, pero
0: después el resto del físico, tu rol de, 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 de los otros personajes, estuvo muy bien. Sí.
1: Eh, el de Ramona, el de el, el amigo, el ¿cómo se llama? Eh, Steven... Steven Grande creo que le dicen que yo, es el que toca la guitarra
0: en la, en la película sí, no me acuerdo yo me acuerdo no, no. De, de John Neal eh, bueno, el de Kim la, la batera ¿era Kim? sí sí, Kim sí, sí, sí. ¡Ah! Ah, escuchen ¿qué hora es? son las 11 cambio de sección ah, no, <risa> no. para que termine el reloj van a ser 11 golpes
1: Van a hacer 11 golpecitos.
0: Uy, la gente nos va a putear en este momento. Pero bueno, para que sepan que esto está grabado en vivo. Eh, eh, a, Todo puede pasar. Ya pasaron dos modos, un reloj marcando la hora. O sea, también está bueno como para no perder la noción del tiempo, ¿viste? Cuando te codegas le metes ritmo y sustancia. Porque hay un motivo, porque estamos grabando esto en el mismo lugar y espacio físico, metafísico y según Christopher Nolan, agujero de gusano. Yo no vi Interstellar. Yo tampoco, pero no importa. <risa> no me voy a quedar como un boludo y seguirme tarado.
1: Bueno, sé que al final de Interstellar, tipo, termina siendo el amor que se resuelve se todo. Eh, que se resuelve todo. No, no tengo idea. No la vi. No sé. Yo de Christopher Nolan. Ya Tenet no la vi, me cayó mal, tipo, toda la, la movida de, de. publicidad que hizo con esa película. Que. No, tenemos que sacarla en el cine. Estás en pandemia, pelotudo. Aguántatela. sacala. Sacala por. Disney Plus No sé
0: Sí Como Mulan Ah
1: sí. <ríe> Que le fue re bien Esa película
0: No tengo la más puta idea No le fue como el Lord Ah ok La, la película menos Recaudadora de Disney no, no pero pará Porque te cobran Como 30 dólares Para darlo en tu casa Eso eh... O sea es un sueldo básico De Argentina Disney Pará con la ambición <ríe> Capaz
1: que sea, No sé Hay Disney Plus En Argentina ¿Sí? Sí eh, pero tipo hay como sucursales en Argentina por ejemplo, ¿Sí? los juegos de Steam te los cobran a precio de Argentina
0: claro, sí, de hecho salieron promociones de Disney Plus y, y te salían Disney Plus, porque todo el mundo dice Disney Plus y no puede ser la Disney, Disney Plus. Plus Disney Plus, ahí está, me alejo un poco el micrófono porque siento el... así todo el tiempo disculpen sus oídos eh, sí, 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 de hecho quiero voy a hacer un agradecimiento en este momento formal a Carola eh, no Carolina, <risa> o como se fue a su Instagram porque ella me prestó su cuenta de Disney Plus para poder ver de Mandalorian. Así que eternamente agradecido. ¿no? Eh, hashtag, ese es un amigo. Hashtag no, no soy digno. Hashtag no soy digno. Eh, pero sí, sí, sí. No me acuerdo cuándo salía en su momento, pero, pero podías contratarlo acá a moneda local y pagar la membresía anual que te salía más barato. Era como pagar las patentes del auto o, o el ABL, ¿viste? Más o menos lo mismo.
1: Podías contratar un. Un albañil, tipo levantarte una pared, eh, tipo una casa de cuatro paredes, tipo techito, dos aguas, y te salía lo mismo que Disney Plus.
0: No, no, creo que, creo que no, no, no. Aumentaron mucho las cosas en pandemia, Leo, porque la gente consumía mucho para arreglar eh, las cosas en su casa. De hecho, la, acá en Argentina la, la ferretería fue el rubro que de hecho creció. ¿Por qué es esos datos? Y este es un podcast de música, Leo. Bueno,
1: soy periodista, boludo.
0: No, me recibí de periodismo, de periodista. <risa> o sea, dale. Pagué la cuota. <ríe> o sea. Básicamente fue bueno,
1: eso. tenete un poco más de fe. Yo creo que vos sos un buen periodista.
0: Ay, gracias. Sí. Es porque, porque puedo decir conceptos completamente vacíos y hablar en infinitivos como todo periodista deportivo.
1: Bueno, y ya que estábamos con los agradecimientos, tipo, ahora aprovechamos que estamos al principio del programa. Eh, gracias, a Ando que nos compró tres cafecitos y nos puso Aguanta la Deriva Podcast, dos puntos y no aplauso, aplauso muy contento
0: aplauso y ovación aplauso y ovación por, por todos a, a aquellos y aquellas que bancan este proyecto
1: ahí está tipo ahí voy a poner en el post eh, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: una multitud aplaudiendo bien, bien un par ladrando todos los efectos que escucharon en realidad no es que estamos cerca de la calle y que tenemos un reloj es todo para generar ambiente, clima estamos en un estudio completamente profesionalizado pero basta de irnos para la mierda ¿por qué carajo estamos acá Leo? ¿por qué?
1: No sé por qué estamos acá, o sea, porque pintó.
0: Eh... Sí, pero pintó por una razón en particular. ¿Qué, ¿Qué razón en particular? Dale. Vos lo tenés ahí, yo no lo estoy viendo. No, no, no o sea, tengo, vos. Tengo que una pantalla. Bueno, <risas> la, la cuestión es la siguiente, ¿sí? Eh, todo esto arranca en un momento que Leo me cuenta, che, boludo, no tenemos que juntar, no sabes lo que tengo. Y me muestra, me manda una foto por WhatsApp o por el chat, no me acuerdo por dónde, de, digamos, una reliquia que encontró en la calle una edición del 2004 de la revista Rolling Stone con los 500 mejores discos de la historia. De la historia según la Rolling Stone hace uno ya cuánto 26 años, 27? No, boludo, 15 años.
1: Oh. 2006
0: 2004 hasta 2021 son 17 años. Tenés verdad, tenés verdad. Por eso estudié periodismo y, y economía, no claro. <risas> claro, pero pará. Y además, a su vez, el año pasado salió una reversión de estos 500 mejores discos y, oh, nos hemos encontrado con mansas diferencias entre uno y otro. Sí. Pero, pero primero, para empezar a chismosear sobre eso, porque es súper interesante, pongamos en contexto de... Cómo se, se gestionó. Es, es muy fuerte verlos gesticular a Leo acá. No, 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 no puede apagar la pantalla o algo por el monitor para, para disimular.
1: No, no puedo creer. Tipo, acabo de ver una cosa, ahora seguramente lo comentemos, pero.
0: Ok, mientras yo continúo para cerrar un poco una idea de todas las que abrimos, la puta madre. ¡Disculpa! Eh, 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 es interesante el cómo armaron este listado, porque eligieron a determinadas celebridades de la industria de aquel entonces, o personas influyentes, productores, músicos, eh, periodistas. ¿Y simplemente les pidieron que eligieran sus 10 mejores discos? Sí, una cosa sí fue.
1: Eh, los 10 mejores discos que ellos consideraban de la historia. Eh, no sé cómo le habrán preguntado, pero básicamente fue eso. Claro,
0: lo que me llama la atención es cómo tanta gente coincidió en los mismos, ¿no?
1: Sí. Sí, pasa también que tipo hay ciertos discos que si te pones a pensar, como que caen ahí. tipo pensás, siempre tiene que haber alguno de los Beatles, por ejemplo. Si, si lo consideramos en el gran esquema de las cosas, ¿no? Tipo, tiene que haber de Bill tiene que haber de Bowie, tiene que haber de Bob Dylan, tiene que haber de Nirvana, eh, tiene que haber de, no sé, Bob Marley. Eh, son como lugares comunes donde caes, si lo pensás así como en el, en el gran esquema de las cosas.
0: Bueno, pero no terminó, eh, digamos, respetándose esa lógica que, que vos planteás acá. Porque, por ejemplo, en los primeros discos quizás de, de Bob Marley no tenés nada, eh, no tenés nada de Hendrix ejemplo, eh, ¿qué más puede hacer que no tengas nada de bandas que vos decís? Bueno, Led Zeppelin está muy lejos. Sad ni hablar. Floyd tampoco está en los primeros, en el top 10, por lo menos en los últimos 20 años. Y creo que la versión anterior tampoco estaba. Pink
1: Floyd, a ver ¿no? si encuentro. Acá en el glosario está.
0: Claro, porque yo tengo la versión digital y Leo se está encargando la versión analógica, buscando la revista en Pindice, este preciso instante. Y Floyd en los primeros días no está. A ver, Pink Floyd. Si sí, mal no recuerdo.
1: Pink, Pink Floyd, está The Wall en el 87 y, you, y... Usual Illusion? No, Usual Illusion más. <risa> <Hans. risa>
0: Ay, qué pelotudo. No, está
1: The Dark Side of the Moon en el sí. 43, eh, eh, The Piper at the Gates of Dawn en el 3.47, The Wall en el 87, Wish We're Here en el 209. En el original. Hay cuatro discos de Floyd. Moto.
0: Moto. Bien, eh, pero además tenés una pizzería cerca. Eso explica por qué el, el ir y venir de motos. Puede
1: eh, ser, estamos acá a cinco cuadras de, de Suárez también.
0: Eh, es verdad, es verdad. Eh, es gente que compra drogas. No, no mentira, no seamos prejuiciosos. También pueden estar robando. No, basta, que oh, basta. Después te paran No,
1: para no, te mucha pizza.
0: Sí, no, eh, es verdad. Bueno, no importa. El tema es el siguiente. Pero no. ninguno está en el top ten.
1: No, no, no. Pasa también que si nos ponemos a considerar tipo los discos que están en el top ten más allá de algún tipo de, de recorte que haría yo, están bastante bien ubicados, al menos en cuanto a impacto cultural se diga, por ejemplo, que está eh, Excel on, on Main Street de los Rolling Stones en el puesto 7 y Long Don't de in the, the, Clush en, el, the Clush en el 8, me parece que están bien ubicados esos discos, tipo, no, ahora que lo pienso quizás hay como un par de, de decisiones que cambiaría yo pero quizás también es un problema generacional porque yo crecí escuchando otros discos la gente que votó eh, son gente que en 2004 tenía alrededor de 30 o 40 años Y nada, crecieron escuchando eh, London Calling cuando recién salía Y yo crecí escuchando, qué sé yo, Inky Park
0: Eso eh, explica muchas cosas eh, eh, eh. Pero, pero sí, te entiendo Y creo que hay una gran diferencia generacional entre uno y otro eh, Se nota mucho eh, Si querés, ¿te parece que vayamos repasando puesto por puesto el top 10 por lo menos? Dale, me parece perfecto. Por ejemplo, ¿no? En la versión 2004. ¿Cuál sí. está en el, en el número 10? el número 10 está el
1: white album de los Beatles.
0: Oh, mira. Oh, mira. Eh,
1: a ver, ¿qué dice? Más allá de su elegante minimalismo, la tapa blanca de The Beatles tenía un propósito simbólico. El grupo no encontraba ninguna forma honesta de representarse visualmente. Mira, pasa también, tipo, que hay demasiados discos de los Beatles. Sí, para mi, eh, mi opinión. Y
0: creo, creo que también... Y se le da casi el mismo peso O algunos que quizás, no sé A mí el álbum blanco Es un disco que sí me gusta No voy a decir que no me gusta No porque sean los Beatles sino porque es un buen disco, pero tiene algunas cosas Que para mí son medias experimentales Como la, está el chiste de los Simpson El de... number 8 number eight. Eight. Uh,
1: uh, eight. Eight. Uh, uh.
0: Claro, bueno, está ahí Y está el peor tema de la historia o por lo menos está en mi podio de temas que odio que es Obladío obladá. ¿No te gusta Obladío obladá? No, a ninguna persona de bien le puede gustar Obladío obladá, Leo.
1: Uy, vos sos un velatudo.
0: Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿No <risa> te ¿Usted? puede gustar Obladío obladá? Usted una... habló eh, Obladío Bladá. Te... Claro, usted habló Obladío obladá.
1: <risa> no, comenten abajo tipo si les gusta Obladío obladá.
0: Usted avaló Vladío bladá. es como un ejercicio de locución. Sí, sí, sí. Usted, usted,
1: usted ovaló di bla, bla. Déjenlo en los comentarios si, si, si están conmigo en esto, porque todo bladío, es un bladío, tema bladío. de
0: mierda que, que vos decís, dale, fue una joda y quedó. Este.
1: Me parece un tema que fue una joda y quedó, pero me parece un lindo tema que fue una joda y quedó. Tipo, hay muchos temas que son una joda y quedaron que no deberían existir.
0: O la dio claro.
1: Eh, no, eh, por ejemplo Este tema extra que tiene Al menos disco... que lo
0: pongas como canción de circo Sí, o, o sea, sea, o sea era... realidad. Vos escuchás o lo digo la A Y ves maltrato animal, ¿entendés? <risa> ¿Pero qué te dicen contra música de circo, boludo? Eh, nada, maltratan animales <risa> es ¿Qué ve la música de circo con el maltrato animales ¿Pueden ser payasos? Bueno, son una especie de ah. A <risa> ¿Hay circos vegano, boludo? El circo de Soleil, ¿Ah? claro antes ah, era habla y Ola Dara, te cantan alegría, igual ahora caducó. ¿verdad? Alegría, ahora como ya quebró el, el no, no, hay un,
1: no hay un espectáculo que tenían un temas de Queen y no había uno con soda estética. Sí, de...
0: el séptimo día. Sí, sí, sí.
1: Qué sé yo, no tengo idea. Sí, decir no uno. No,
0: yo tampoco, pero bueno, en viste que era como cheto. Bueno, eh, pero... bueno, en el puesto número 10 de la versión del 2020. Nos encontramos con el disco de Miss Education of Lauryn Hill. Hill.
1: Vamos, la Hill. La original.
0: Del 98, claro, acá ya entramos con un disco mucho más actual. Sí, también eso representa...
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué el representa? Hecho de que exista ese disco dentro de la nueva... Tipo, el tema de la representación dentro de la lista. Tipo, se buscaron muchas más mujeres y muchas más gente de color para que participen. Pues, si sí, nos fijamos en la lista original, la lista de, de personas que votaron los discos favoritos.
0: Claro, lo más oscuro que tenías era Tom Morello, ¿no? Tom
1: Morello, tipo, ese café con leche, y claro. después
0: todo el resto son. Eh, Una novela de Cris Morena, radiales. básicamente. Todos todo blanquitos, rubiones, y con ganas de chaparse unos a los otros. Sí, sí, yo
1: no diría que se tiene mucha ganas de chaparse los unos a los otros. Pero qué sé yo, Yoko Ono es la, la elección más diversa que hay acá. Jameson Ross. Jason, no, Jason Russ no es eh, australiano. Ah, ni visto. idea. Parece que es el hombre más blanco del planeta, Jason Russ. No tendré idea. Pero mm -hmm. qué sé yo, no, no hay mucha gente que se dedique, qué sé yo, al hip hop acá. No, no hay. no hay representante de hip hop dentro de lo que es la, la elección de, de de. los discos.
0: El, claro, la edición del 2004. Claro. Sí. Hay,
1: qué sé yo, hay gente de. de los Rolling, no, de los Rolling Stones, no, están los los Ramones. Hay gente de Green Day, están... ¿Metallica? De Per Jam. Está Butler de Black Sabbath. Está Cool. Scott Ian de anthrax James Hetfield ¿Quién Black Sabbath? Gizer
0: Butler, boludo. Ah, entendí Kisser y confundí con Andreas Kisser de Sepultura. Y dije, ¿qué estás diciendo, te
1: pide No, no, no. Corey Taylor de Slipknot. Tipo, gente bien dentro de todo. Sí, gente que nos agrada, pero... Salgo el Arzurric. A la mierda el Arzurric. Eh, ya hablaremos otro día. De otro día,
0: todo. otro día, otro día hablaremos de los otros. Mientras estoy viendo como tus peces pelean uno contra el otro, ¿no? Que es algo que me habías dicho. Sí, Leo tiene también peces y son peces violentos. Nombre de una banda de, de, de indie, ¿no? El ataque de los peces violentos. Patente pendiente.
1: Y tipo, la, la lección de, de este disco, por ejemplo, de, de Miss Education of Flowering Hill, en la, en la versión original está en el 396, 39... creo que el disco. A sí, lo, lo habíamos visto... Cuando, Estaba hostia, en, una, una en una posición, tipo, altísima y ahora está de puesto 10. Es la mejor victoria, tipo, a, a mi gusto, tipo, me parece un disco increíble, que merecía estar, al menos, no sé si había puesto un número 10, pero bien alto, seguramente, porque rompió con un montón de cánones cano de que era el
0: RB.
1: El RB en los 90 cuando salió, y lo que significaba ser una mujer rapera, porque la mina rapea en el disco en esencia, pero también canta. Y justo salía de los Fujis y, y la mina tipo, la rompió toda después de salir y... Ah, escuchen ese disco, Lauren Hill, the Education of Lauren Hill.
0: Perfecto, y ahora pasamos al puesto número 9. ¿Qué tenés vos ahí en la revista?
1: En la revista, a ver, seguramente es uno de los beats, o de Bob Dylan, a ver. Estaba pelotudeando y me, me olvidé. Ahí. Sí, Bob Dylan,
0: Blonde on Blonde. Mira vos, acá tenés algo similar también de Bob Dylan en el puesto número 9, pero es Blood on the Tracks también, del año 75 de, de Bob Dylan, eh, el que mejor desafina en el rock, probablemente.
1: Sí, eh, Bob Dylan es eh, mítico, o sea, tenía que estar, eh, al menos dentro de una lista hecha por gente de Estados Unidos. sí eh, Acá quizás Bob Dylan nunca la pegó tanto porque nada eh, muy hablado acá, qué sé
0: yo. Claro, básicamente Bob Dylan es un trovador, por eso de alguna forma, y la gracia está en el contenido de sus letras, no quizás tanto en lo musical, ¿no? Claro, totalmente. Eh, más allá de que su banda pueda ser sólida o no, pero va por otro lado el gusto que puede llegar a tener de Bob hacia Bob Dylan.
1: Claro, eh, es como difícil entrarle a Bob Dylan si no sabes inglés o si no des ganas de ponerte a traducir las letras porque el que hace eh, Dylan es como medio complicado de
0: escuchar. <risa> <risa> es
1: difícil de escucharla. Para eso, qué sé yo, acá había otros cantantes o cantores que cumplían esa función en los 70 cuando apareció Dylan allá, qué sé yo, dígase su y Generis o. Hizo...
0: León Jeco que le robó Blowing the Wind para hacer hombres de hierro, siempre contamos la misma historia eh... Porque lo cuenta León.
1: Víctor Jara también, tipo. Sí. ¿Cómo se llama este? Que era cubano, me parece.
0: Hay que aparecer el unicornio. Puede ser, no me acuerdo bien
1: cómo se llama, que es eh, también un socialista cubano. Sí, sí, sí. Eh... Ay,
0: ¿cómo se llama? Que me encanta Bueno, tanto no te gusta Porque te acordarías El nombre de Silvio Rodríguez ay está Silvio Rodríguez La puta madre Claro, que perdés el un unicornio ¿Cómo perdés un unicornio azul? Nunca lo sabremos
1: Y, bueno,
0: Culpa del capitalismo seguro. No le puso Lou Jack <risa> no le puso Lou Jack <risa> <risa> Bueno, ok el, el, el puesto número 8 ¿Qué tenés ahí? Acá está London Calling De The Clash ah, De The Clash Un disco que, que, que tiene Un lugar muy especial En mi corazón eh, Un discazo de, de, de The Clash
1: ¿No? Sí, a ver, en esto estamos de acuerdo Este disco, tipo en el puesto número 8 Y sí, como que tiene que estar
0: y Además también por todo lo que introdujo En su momento, ¿no? Porque es un disco que tiene, o sea, más allá de que tiene Todas las improntas rabiosa que tenía de Clash Tiene tintes de pop eh, Con críticas a consumismo en canciones como Lost in the Supermarket, por ejemplo eh, tiene, tiene cosas de, de, de No de ska, pero si no Sonido más rude boy de, de los 80 Con ¿Sí? eh, Revolution Rock ¿No? Eh, y, y así tiene un montón de, de contenido mismo el tema que abre London Calling Spanish Bombs es un discazo pero acá no está ni siquiera está en el top 10 y en el puesto número 8 está otro igual gran disco que ¿Qué? es Purple Rain The de, de Prince and the Revolution
1: así que este disco a ver que lo encuentra acá a ver
0: Prince 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 está en el aire boludo no no pero, pero estoy estoy, estoy, estoy nubilado mirando mirando a tus peces batallar hay dos discos de Phil Spector <risa> Está Back to Mono en el puesto 64
1: y un disco de Navidad en el 142. ¡Qué vergüenza! Esta gente no tiene cara.
0: No, pusieron un disco navideño, son unos hijos de Yuta, boludo. No. no, 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 no puede ser. Hijo de Yuta, hijo de Yuta, con doble puteada. Prince, Purple rey está en el 72. Ah, bien, hubo un cambio, pero bueno, nada, el tema es que justo utilizaron mejor la teoría del color, ¿viste? Y... <risa> Y lo aplicaron más arriba, entre purple <risa> Ok, y en el puesto número 7, ¿qué tenemos ahí en el, en el físico, Leo? mira que te vuelvo para acá. Fíjate que empezás a la, revolear la revista cuando yo te pregunto, ¿no?
1: ASM de revista. Ahí está. El 7 es Exile on Main Street de los Stones.
0: ¿De los Stones? Sí, de los Stones. No, eh, acá tenemos a Rumors, o Rumors, no sé, de Fleetwood Mac. Rumors, de, Rumors, de Fleetwood Mac. De Fleetwood.
1: Un disco que para mí, tipo... Voy a hacer eco de, de otro podcast que escucho mucho, que no me acuerdo cómo mierda se llama. ¿Chapo Trap.
0: No, ¿Chapo Trap no? Bueno, escuchen eh, Chapo ah, Trap House si quieren. Está en inglés, pero está bueno. A mí eh, me he puesto un poco otra moto con Uro Style. Eh. <risa> ahora seguramente pongo una
1: vocecita robótica que diga el nombre del podcast este que estoy diciendo yo. and introducing podcast. Que hablaron sobre esta misma lista. Y tipo... Eh, dicen algo que es muy verdad, que la gente que escucha Fleetwood Mac está como tratando de convencer algo, eh, porque, nada, no jodamos, no era tan bueno. Tiene un par de temas de Fleetwood Mac, yo me escuché todo ese disco por curiosidad pura, pero hace un par de, tiene un par de agujeros, ese disco como que baja tanto... Yo no te voy a mentir, no lo escuché, así que no... Tiene, tiene un par de, 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 de temones. Ah, ahora no me puedo acordar. Pero Grandes
0: Temas no te hace un gran disco, eso es cierto. No, pero para nada. Este, es como medio complicado ese disco porque no hay... No hay cómo decirlo. Yo creo so, que te sentís presionado a la hora de hilvanar de una idea por el reloj haciendo tic que, 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 quizás no se escuche en la grabación o quizás sí presten la atención hay un reloj de fondo sí, seguramente
1: el... pongamos un gate a esto no, sí, no se vaya no. a escuchar
0: o oh, no solamente este fragmento que se escuche
1: lo que pasa con Rumors es que es un disco de hipster ese
0: claro es... de gente que compra una guitarra y quiere que tenga cables de tela porque era el sonido de la época y en realidad es una mierda los cables de tela <risa> o sea los usaban porque no había nada mejor no porque fuera bueno señor entiéndalo
1: claro en esa época desconaban los parlantes para hacer distorsión O no sea. Sé. Ah. Pero nada, ese es un disco que lo escuchan solteros veinteñeros para creerse cool cuando en realidad tipo es un disco de pop normal que nada, tiene Stevie Nicks, que la rompe Stevie Nicks, pero no porque esté Stevie Nicks es bueno el disco en general. Hay un par de temas que paso, eh, como, que, como que aburren un toque.
0: Ok, bueno, entonces no, no demoremos más en eso y vayamos al puesto número 6. Puesto número 6. A este,
1: este es eh, que importante. Puesto número 6 en la versión original es What's Going On de Marvin Gale.
0: Ok. Bueno, acá en esta versión, sí, en la versión del año 2020, aparece Nevermind, de Nirvana.
1: Que ahí, cuando lo, le estábamos planteando la idea de este, de este capítulo. No con Marvin Gale, porque Marvin Gale terminó en el puesto número 1, en la. Eh, oh, spoilers, eh, Terminó el. Eh, es la búsqueda de internet. ¿no? No sí, sí,
0: es verdad, es verdad. Está, está en el puesto número uno. O sea, sí, creo que es el único. No. Creo que es el segundo que se mantuvo en la lista, si mal no recuerdo, del top 10. No, no, está. No digas el no digas el otro. Dije dos. ¿Hay tres que se mantuvieron? Hay tres, hay tres. Ok. Está. Sí, tenés, este verdad, tenés verdad, tenés verdad, tenés verdad. tiene verdad. Sí, sí, tenés verdad. ¿Viste? Eh, yo lo sé todo, boludo. No, ese no. ¿Está en es el top 10 ese? No. ¿Qué onda? Ah, te cayó un pregato. Chatrán. No, pero pará. Entonces, estamos hablando de Nevermind, en este caso, que... A mí me pareció mucho que estuviera en un sexto puesto. De entrada. Ahora lo entiendo un poco más, después de haberlo procesado. Al principio fue como... No, no digo que me clipó el indignómetro, porque me parece un muy buen disco, pero el tema tuve que hacer un ejercicio con Nevermind. Eh, separar el hecho que no es un disco que a mí me interpele tanto. Claro. Yo lo escucho Nevermind y, y está buenísimo, pero no, no es que che, lo necesito escuchar Nevermind. No, no me pasa. Y creo que mucha gente de lo que votó en esta lista, como hablábamos antes, sí sin, sin, tuvo un sentido de pertenencia gigantesco con Nevermind. Y por otro lado también vivió algo que, que para mí es muy ajeno, que, que vos me, me remarcabas el otro día, es el hecho del impacto cultural que tuvo en los 90 ese disco. ¿Sí? que yo sostengo igual algo improbable, inchequeable y que solamente se queda en una teoría que quizás si, si Cobain no hubiese hecho la automorición como, como la realizó, quizás ese disco o la leyenda de Nirvana tendría otro peso en la historia. Pero pasó lo que pasó y, y Kurt eh, pasó a la posteridad como un mártir del rock y miembro del Club de los 27. Sí,
1: pasa también que Nirvana quedó dentro de esos tres discos que grabaron eh, cuatro si contamos Incesticide pero...
0: No tuvieron eh, chance de cagarla, claro, claro no, no, no tuvieron chance de cagarla,
1: depende de tipo si les gusta el primer y tercer disco eh, eh, He visto como opiniones polarizantes eh, o polarizadas tipo de esos dos discos a mí por ejemplo de los discos de Nirvana el que más me gusta es Inútero sí, sí. Eh, porque me parece un disco que vuelve como lo más primario de Nirvana que es como esa parte como más agresiva de eh, la producción de Steve Albini eh, más como pelo en el pecho olor a chivo eh, que es la parte de Nirvana que más me gusta a mí el tipo de las presentaciones en vivo en cambio eh, Nevermind es como mucho más producido y es bien sabido que a Kurt Cobain no le gustaba mucho ese disco por el sonido que tenía, tan limpio.
0: No, de hecho, tanto que hablamos de los Beatles, eh, dicen que Patch Big lo convenció de doblar voces para ese disco porque lo hacía Lennon.
1: Claro, pues, bueno, pero todos querían ser Lennon. Eh, yo y Ramón quería ser Lennon.
0: ¿Maltratar a la mujer y abandonar a un hijo? Eh, sí, yo y Ramón, tipo. No, Joy eh. no, Joy era no, un amor. Johnny era el facho. ¿Quién era el que cantaba? Yo y Ramón? Joy. ¿Y quién era el facho, entonces? Johnny, el guitarrista. ¿Cuál de todos los Johnny? Bueno, viste que hubo como 15... No, de... hubo CJ Ramón, después tuviste <risa> Tommy Ramón, pero no, el guitarrista histórico fue... fue yo yo fue, tengo, fue, tengo fue Johnny. un partido
1: ahí con, lo, con los Ramones, soy como de otro palo punky, los Ramones me, me resultaban como muy blanditos para, para cuando yo entré, yo arranqué escuchando Dead Metal y después entré en el punk.
0: Claro. sí hice claro, la inversa. Claro.
1: Eh, si hubiera quizás entrado por los Ramones o por qué sé yo The Clash eh, capaz que ahí sí hubiera encontrado más gustito pero yo, yo lo hice al revés tipo, y lo, lo mismo me pasó con Nirvana yo Nirvana llegué desde Lickie Park, o sea hice la, la vuelta para atrás claro eh, yo empecé escuchando muchas bandas de los 90 tipo una época que dije los 90 eran la mejor época de la música toda la música buena salió en los 90 y si no salió en los 90 no es tan buena eh, un boludo total, pero un poco de razón tenía, eh, hasta cierto punto. Acá, por ejemplo, en Argentina, los mejores discos de muchas bandas son en los 90. Y había muy buenas bandas en los 90,
0: también. Sí, o sea, es eh, la Argentina post... Ya entrada en democracia, claro. viviendo, piloteando una crisis económica, a lo cual eso también culturalmente fue muy enriquecedor para las obras, y, ¿no? Porque...
1: Y pre-Cromañón, que no es, eh, no es para menos, tipo... Sí. Cromañón hundió a la industria musical argentina, en especial a Lander.
0: Sí, sobre todo a Lander y hubo un antes y un después a la hora de, de, de encarar cualquier proyecto y todo lo que tenga que ver de índole musical.
1: Sí, lo que era seguir de gira era imposible después de de después de el, lo, lo que sucedió, la, la tragedia, grave grave tragedia de, de Cromañón.
0: Sí, sí, no sé si la palabra sería tragedia porque en realidad, si hablamos de, de tragedia, es un hecho más fortuito. Acá fue un, casi una pura, masacre, sí. sí, sí, sí. Por muchos, muchos, eh, digamos, frentes, ¿no? No solamente la, la figura de chaván, sino por, por todos lados. Pero bueno.
1: Pero nada, es Nirvana. Nirvana, sí, yo, yo estoy de acuerdo de que quizás no sea ni siquiera el mejor disco de Nirvana. Eh, quizás no sea el mejor disco del planeta. Tipo, yo no lo pondría en el puesto número 6, o en mi puesto personal, en el número 6, no lo pondría jamás. Pero realmente es un disco que, en su momento, tuvo un impacto gigante. O sea, sí. no, es, no es para menos. Eh, llenaron, tipo, ay, eh, once y media, bien, digamos bien. Y media. Pero en su momento, tipo, Nirvana habiendo sacado un disco, tipo, un LP que era conocido, llenó un estadio acá. Claro. Eh, en Argentina, es un montón, el impacto gigantesco que tuvo a nivel mundial, la cantidad de bandas que salieron después, ahora recién, tipo porque está llegando el, los 30 años del disco de Nirvana, se están... Claro, este año es el, el, el cumpleaños número 30 de... De, de Nevermind. Eh, se están empezando a ver las primeras oleadas de nostalgia de ese disco, se ve en el trap, en el rap, hay muchos pibes que están adoptando el sonido como más crudo, más... Eh,
0: Lo-fi...
1: Lo-fi más agresivo de Nirvana y lo están adaptando a lo que es el, el trap moderno, qué sé yo. Escuchen Lil Peep o, no sé, sea, a mí mucho me gusta XXX Tentación o. ¿Cómo se llama este? Mario Ayuda, que es uno que estaba pegando la hora, que está bastante bueno, ese sí me gusta. Que, tipo, citan directamente a bandas como Nirvana o Sunny Day Real Estate o esas bandas como bien crudas de los 90, como inspiraciones directas al sonido, tipo, en la manera que tienen de, de hablar y de. De escribir las letras.
0: Sí, sí. Creo que el tema de, de lo que vos yo creo que la crudeza del sonido no viene tanto, como dijiste vos, desde el lado de Nevermind por el mero hecho de que estamos hablando del disco quizás más pulido que tiene Nirvana porque incluso Inútero no, no tiene esa... Es, no es tan cristalino. No, eh, para nada. No, para nada. Y, por otro lado, es verdad lo que decías un poco la nostalgia. Creo que tiene que ver con la década del 90, citando a, a, a movidas más cercanas al trap nacional. Recuerdo haber escuchado entrevistas de Catriel... Diciendo que es un pie que le ceba mucho Pantera, otra banda muy de los 90. Y es más, de hecho, creo que en la presentación que hicieron en Obras con, con Paco Amoroso, eh, en un momento aparece con una guitarra haciendo el riff de Walk. y sí. También Pantera, una banda muy afina
1: al movimiento Grange en los 90. Eh, eran muy amigos de los. Alice in Chains, eh, creo que. ¿Cómo se llama el cantante de Pantera? Phil Anselmo. Phil Anselmo hizo un cover de. No me acuerdo qué canción de Alice in Chains en el memorial de. El cantante. cantante.
0: sí sí De hecho, incluso de desde, desde la estética Anselmo no correspondía al estereotipo metalero de la época. ¿Por qué? O sea, en ese momento, fin, fines de los 80, principios de los 2000, mismo Pantera como banda en sí, con la, en la etapa de power metal, calcita, pantalón ajustado, remerita rota, hasta que cae Anselmo con borsegos. Eh, tenía una impronta como más hardcore incluso, ¿no? Sí. Y, y se ve, y creo que eso también después... Eh, se plasma un poco en, en el salto de Pantera a Pantera, es un antes un después de, de Anselmo. Sí,
1: sí el primer disco que es un disco de glam. Sí, es glam, es glam, es glam metal. Eh, Pero bueno, volviendo a Nevermind. Eh... Claro, lo que hace Nevermind es que le abre las puertas a tipo un montón de bandas que en su momento no habrían tenido cabida en ningún lugar, no, no tendrían espacio, y de repente existían radios de metal alternativo, de rock alternativo, sí. que antes de Nirvana no existía ese término. Se creó a partir de Nirvana el rock alternativo. El rock alternativo.
0: De hecho, el, terma, el, el término grunge nunca es un término que hayan aceptado eh, los, los Nirvana. Y eso me, me hace linkear rápidamente con algo que hoy por hoy quizás cambió al, al consumir música de otra manera, cambia mucho, es la importancia del video. Porque no nos olvidemos, el video es Make like an Spirit, que es tremendo, es, es como antológico, no es, no es la palabra antológico, en realidad... Eh, pero sí es como la, la, la piedra basal de, de, de la imagen y la estética de, de los 90, del grunge, sobre todo en el 91. Es más, de hecho, el director después, más adelante, cuando consumía MTV, eh, viendo el backstage de, de American Idiot, de Green Day, del video eh, homónimo del, del disco, eh, es el mismo director. Sí, pasa que muchos directores,
1: que ahora son grandes directores, comienzan dirigiendo en los 90 eh, videos para bandas tipo... Nirvana. Sí. Eh, ¿Cómo se llama este? El... Estamos hablando de Interstellar. El. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Creo que empieza dirigiendo. Eh, videos. Así como para.
0: Mira, desconocida por completo.
1: No, ¿cómo se llama? Eh, sí, creo que es Christopher Nolan. Que tiene un video con Nine Snails. El. Closer, ¿se llama? ¿O No, ¿Hard no. Closer. Ah, no, Closer tampoco. Porque Closer es el. I wanna fuck you like an animal. Eh, ¿Cómo se llama este? ¿De eh, Hundred
0: Fields? No, es del mismo disco. Wish. No, no es Wish. Wish es un temón. ¿Cómo se llama? Lo perdimos a Leo. Cuando arranca con la asociación libre, ya está, <risa> lo perdí por completo. <risa> ¿YouTube? ¿Qué sé yo? Zack Snyder también. Eh,
1: only, only. Eh, dirigido, a ver. No, hijos de puta, no me oponen. Vale, por suerte, esto lo voy a editar todo. Ok. Ese video. David Finch era, estaba, era el club de la pelea ¿no? ah eh, okay, no Nola. me parecía que me estaba equivocando eh, son, son, parecía son, son que dos Christopher
0: Nolan con... es muy pretencioso para hacer un video musical claro, son dos cosas completamente diferentes son directores completamente diferentes
1: claro, era la red social sí, ahora me acordé eh, sí, que también trabajó con eh, Trent Reznor en la banda sonora
0: sí, de hecho en eh, La chica del dragón tatuado, la adaptación del libro sueco Trent Reznor hace la banda sonora que es más, arranca con una versión muy flashera, que a mí me gustó mucho, de Inmigrant Zone de Led Zeppelin, la película. Uy, uh, esa la tengo que ver. Nunca, nunca me, me puse a ver esa película. Te recomiendo, las dos están buenas, la yankee y la sueca complementan partes de la historia. Eh, te recomiendo más la novela.
1: Eh, la novela también, mi vieja la leyó, dice que es muy muy buena en comparación
0: con la película. Sí, las primeras tres, eh, los originales que escribió Steve Larson están buenas, el cuarto me gustó, ya el quinto no. Sí, ¿no, no, ¿No se murió y una había salido como póstuma? Todo loco? salió póstumo, creo. claro oh. tenía casi todo hecho y salieron póstumos. Ah, mira. Sí, sí. O creo que el boom del libro fue que él ya había pichado. Y después continuaron la saga con otro escritor. Ahora no recuerdo el nombre, que hizo como... Continuó la saga con dos o tres libros más. Yo leí dos más. Mira, aprendí de George RR R. Martin. La verdad. <risa> un, un gordo traidor que dejaste que terminara todo como el orto. Y la mierda. Por botón. Pero bueno, mientras Leo se nos ah. muere ahogado con su propia saliva, digno de mil maneras de morir... Es la flema. Eh, el reflujito. Vamos con el quinto puesto.
1: El quinto puesto que es probablemente el que sea considerado por muchos el mejor disco de los Beatles, Rubber Soul, está en el quinto puesto, en la sí. versión original. Ok,
0: acá también tenemos a los Beatles.
1: Pero... Abbey
0: Road. Tenemos ah. a Abbey Road. Esto es interesante. A ver dónde está en el. Voy a buscarlo en el original. El que vas a buscar es el que estaba por ahí, que es el único disco de los Beatles que hay en el top 10, y el que vas a buscar vos es Revolver, estoy seguro.
1: No, espera, ¿qué? ¿Qué dijiste?
0: Ah, no, estás buscando lo, la ubicación de Abby Road, ¿no? Claro, porque quiero verlo en comparación, eh, tipo en qué
1: puesto lo habían puesto en el, en el original. Brothers in Arms en el 351. Dicaso. Estoy de caso. Este es desacuerdo. Tuvo mucho desacuerdo.
0: Es un de caso. No debería Le estar de gente. John Lennon. Hay dos discos de John Lennon. Ok, no, sí. O sea, hay un amor Beatle, claramente, en esa, por, por los que participaron ahí. Sí, seguramente
1: el de George Harrison también esté por acá. ¿Cómo se llama el otro el que toca el bajo?
0: Eh, Paul Stan Paul, No, Paul McCartney, boludo. <ríe> Paul McCartney, que, que tenía la carnicería en Córdoba. Paul y él lo retuiteó. Pero es vegano, lo cual es todo tan confuso. Oh, George, I'm vegan. ¿Vos viste la, la, la última noticia que salió de, de Paul McCartney? Que le mandó una carta al Alberto.
1: No, eso no lo vi, pero tipo, que apareció un titular Paul McCartney habla con George Harrison en su patio.
0: No, eso no lo vi. Yo lo último que me enteré de, de, de Paul McCartney es que en su momento, eh, dijo Alberto Fernández, presidente, al momento de grabar esto de, de la República Argentina, dijo que si aparecía Paul McCartney tocándole Blackbird en su despacho, él se hacía vegano. Y Polma le mandó una carta diciéndole que no, iba a tocarle Blackbird, pero que alentaba a que Argentina se sumara a la iniciativa Lunes Sin Carne, que es bueno es toda una iniciativa que la pueden buscar para eh, colaborar, para evitar que, que siga avanzando a pasos agigantados el calentamiento global.
1: Y acá, tipo, los dos, nosotros, sumados al, a, a los huevos del, del vegetarianismo, claro obviamente. acá haciendo, representando, haciendo... Eh, Tofu casero.
0: Y comiendo kimchi.
1: Espera, ¿está Abby Ah, está en el 14 había acá, en el original.
0: Bueno, acá está en el quinto, se subió 11... No, 9 eh, puestos. 9 puestos, la matemática me está matando hoy. 9 eh, puestos. Eh, y yo creo que está bien. Va... Sí, a ver. Sí. Es un disco que rompe con los que
1: todas las concepciones de lo que era música pop. De repente había orquestas y estaba como todo... Gigante, tipo Era gigante todo el sonido que había
0: Sí, igual yo creo que muchos autores Y creo que tiene que ver, porque fíjate ahí Lo tenés a Revolver, ¿no? Dando vueltas eh, Sí, Revolver está en el puesto número 3 Acá en el y, y bueno, vamos adelantando un poco pero, pero por qué me parece que Revolver está ahí Porque muchos autores Que vos podés encontrar eh, de, 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 que, de la historia rock Hablan de, de Revolver como un disco Bisagra en, en la música pop En general eh, y, y puntualmente citan a la a, ¿cómo se llama esta canción? Eh, Eleanor Rigby. Sí. Uy, sí. Como sí. la canción que, que, que rompe con un montón de cosas. Este, en ese sentido. ¿En qué disco está? Igual me parece, perdón. No, Halters Castle está en el un blanco, que es la, 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 el, la piedra angular del heavy metal.
1: Sí, la piedra angular de los asesinatos de...
0: De Charles Manson también. <ríe> Charles Manson. Sí, Otro sí. gran
1: músico que no está acá en esta lista.
0: No sé si era tan grande.
1: Nada, tiene, tiene un va, tema que está bueno. Va, va, va. va. Eh, tiene un tema que está va. bueno y System of a Down hizo un tema que también está basado en la, la, la filosofía de Charles Manson, que es un gran tema. Charles Manson es un hombre bastante despreciable si nos, podemos a, si nos damos cuenta de que mató a como... O fue culpable de la muerte de, de una embarazada, Claro. Otro par de personas más.
0: Pero fue culpable. Él no mató a nadie. Eso es lo más loco. <risa> y más perverso aún. Sí, todavía peor. Pero bueno, volviendo a él de no Rigby, porque la orquestación, o sea, es un, en, hasta ese momento una banda de rock no, no había hecho lo que hicieron los Beatles en esa canción, que es utilizar una orquesta. Claro. O sea, y ahí es como que empiezan a romper con un montón de, de cuestiones y se lo consideraba hace un par de años atrás, bueno, para lo, los entendidos en la materia, como el disco trascendental, no solamente la historia de los Beatles ni el rock, sino de la música pop en general. Entonces tiene sentido que esté en el puesto número 3 ahí. Y acá, fíjate que volvemos a lo mismo. Otra visión, otra forma de ver las cosas, directamente no está en el top 10.
1: No, quizás eh, est esté en el mismo top 10. También creo que en este, el nuevo eh, Mejores 500 Discos, trataron de no repetir tantas bandas mm. y enfocarse en, en los más votados de, de algunas bandas, porque si no eran demasiada representación de ciertos artistas es que tienen como discografías mucho más largas hay muchas más chances de que entre más discos de los builds que de Nirvana por ejemplo porque Nirvana solo tiene tres discos en cambio los builds tienen como 14 entonces es más fácil de que entre más discos y haya más representación de ciertos artistas a ver se me ocurre Reggae Jagen de Machine tiene tres discos ¿cuántos discos pueden entrar máximo en, la, en el top 500 de los discos? tres discos cambio de los builds al tener 14 discos, bueno, es normal que entre más.
0: Sí, bueno, pero no sé, la Mona Jiménez tiene 70 discos y no está.
1: Bueno, pero la Mona Jiménez es una vergüenza.
0: No, no, respeto, la novia blanca es un tema y quién. Pero no importa, después debatimos eso. ¿Cuál es tu puesto número 4 ahí? El
1: puesto número 4 es Highway 61, revisitado, de Bob Dylan, que no lo escuché, la verdad. Yo
0: Bueno, no, acá en el 4 está Songs in the Key of Life, de Stevie Wonder. Es un discazo 76, años 76
1: Absolutamente merecido El puesto número 4 en la, pues, en la En la nueva lista tipo Era una vergüenza que no estuviera en el top 10 Ese disco, te lo digo ya eh, No sé si lo escuchaste vos
0: No, creo que no No, Por, no lo escuché si, digo, si no, ya lo recordaría Es adelantadísimo La
1: época Parece un disco del principio de los 2000 cuando salió en 74, o en eh, 76. Eh, tiene a Sir Duke. ¡Sir Duke! La mejor...
0: ¡Oh, Dios! Es un muy buen disco. E Increíble disco. Bueno, estaría pendiente. Y para... She Lovely tiene. She Lovely, es verdad. Dios mío,
1: tienen que escuchar ese disco. Eh, canciones en la, clave de... O en la... En clave de vida o songs in the heat of life. Geopla es el puesto número 4. El puesto número 4 completamente merecido, era acá en el original creo que está en el 20 algo a ver si encuentro rápido mientras tanto vos seguís llenando el aire Bueno, la en este
0: caso vamos a continuar, vamos a invertir mientras vos buscas, yo te voy contando cuál tenés el número 3 porque ya lo sabemos de tu lado que era Revolver de, de los Beatles, acá es Blue de Johnny Mitchell Blue de Johnny Mitchell. No lo tengo escuchado yo, no. pido disculpas
1: no tengo idea, ¿quién carajo? A ver, Johnny Mitchell representaba la costa oeste, el, el ideal femenino de la costa oeste, celebrado por Robin Planck como la chica con amor en los ojos y flores en el pelo. Mira, No tengo idea, ¿quién carajo es? Pero seguramente eh, se lo merezca.
0: Do, a ver, yo, a ver, el disco de Johnny Mitchell no lo escuché. Sí escuché a Johnny Mitchell y en realidad... Eh, hay alguien que cito mucho, que es Alexis, el Alesi Alexis Valido, eh, que tiene un podcast ¿no? muy recomendable que se llama Cuatro Gordos Hablando de Música. No le dedica uno, sino dos episodios a analizar la obra de Johnny Mitchell. Es
1: que sí, a ver, si es, puesto es, número tres quiere decir es, que. Es,
0: es muy bueno lo que hace. La verdad, que, a ver, a mí no me interpeló tanto, quizás porque no, 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 no pueda, eh, digamos, abordar la, la obra, pero bueno, tener este disco claramente lo, lo iré a buscar. En el puesto número 2 se repite en ambas listas. Sí. Y eso, esto lo voy a defender a las eh, recontrapiñas. Es un triunfo personal para vos casi esto, ¿no? ¿Por qué...? Estoy convencidísimo ¿Por qué merece estar en el número 2 este disco, Leo?
1: Porque es increíble. No hace agua por ningún lado. Es un disco que es felicidad pura. Es una experiencia religiosa literal y metafóricamente. A Enrique Iglesias le gusta esto. Es, es, es increíble. Es el disco que obligó a los Beatles a hacer... Uno de sus discos más celebrados por la, la rivalidad que había entre... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Brian Will, la Brian la Wilson. rivalidad que existía entre Brian Wilson y Paul McCartney de... Los Beatles sacan Revolver eh, A ver si no me equivoco Sí, Los Beatles sacan Revolver
0: Y los, Beach Boys, que y es la banda Beach que estamos Boys
1: hablando Saca el mejor disco tipo de Los Beach Boys y de los 60 en general que es Pet Sounds. Y después los Beatles sacan Sgt. Pepper Lonny Heart Club Band como respuesta a lo, lo increíble que era Pet Sounds. Pet Sounds eh, es un disco rompedor por todos lados. El uso de samples, eh, la orquestación,
0: tipo lo grande que suena todo. A ver, que canciones como Would, eh, would be, be Would ay, no me sale. be nice. No te engañen porque vos la ves como super naif y es con la que abre el disco. Pero tiene muy, es verdad, es un discaso y tiene mucho contenido de fondo. Es muy rico y pasa algo como re, lo asocio cuando hablábamos de Televisión, Lo que sí. dijiste vos que encontrás a television en un montón de bandas. Lo que hace The Beach Boys en Pet Sounds lo encontrás en el futuro. Claro, lo encontrás en los mismos Beatles. O sea,
1: la, la, la banda que, que le pateó la bola y le dijo a... a... Paul McCartney, ponete las pilas porque te estamos pisando, los, te, estamos, te estamos llegando por atrás. Son los Beach Boys. Los únicos que le podían pelear a los Beatles en, tipo, en tamaño y talento en esa época eran los Beach Boys. No había otra banda tan grande. Sí. Además, y... lo dijiste vos, es el sonido y el disco de los 60. Ese es, es, es un disco que representa la, la, la época totalmente. Aparte de la transición que tuvieron los, los Beach Boys de hacer ese surfer rock como medio despreocupado, tipo armonías vocales. Eh que no tenían como mucho, mucha...
0: Era algo, como dirías a estéreo, nada personal. O sea, no, era como pasatempista, fiestero.
1: Claro, era popa de divertirse. Y en cambio, tipo, con eh, Pet Sounds,
0: llegan a, a un nivel de sonido, a un nivel compositivo. Brian Wilson la dejó cose. Sí, hay, pero claramente se nota que hay una búsqueda, y como dijiste vos, es un disco bisagra, a ver, es otra banda básicamente a lo que vos tenías, la, la concepción de los Beach Boys, porque uno dice Beach Boys que es lo primero que piensa, Surfing USA sí y no, es muchísimo más, claro. muchísimo más de hecho, eh, a través de este eh, encontré, o mejor dicho, descubrí de dónde salieron muchas cosas de los Ramones eh, en este disco, no que siempre se lo citaba eh, y a los Ramones, creo que cuando hablamos, eh, ya lo, lo hemos dicho antes: que si pensaban que los Ramones eran cuatro acordes, no. Hay cosas de los Beach, de los beach Boys, las encuentran acá, las encuentran en Pet Sounds. Sí, y lo grande.
1: Eh, si, si escuchan el disco y no les parece como demasiado rompedor, escuchen la versión que son los Beach Boys con la Filarmónica, eh, eh, la Orquesta Filarmónica Real de Inglaterra.
0: Dios mío. Igual, el, el nivel. Más allá de, 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 de que después de, de, de sumarle a una orquesta o lo que vos quieras, es importante cuando estamos hablando de estos discos tomarse el tiempo de contextualizarlos y ponerlo en el año de lanzamiento. Porque creo que, que cuando. Yo hice ese ejercicio con Nevermind, porque cuando hablábamos con, con vos es como, pero hay discos que para mí pueden ser mejores, pero nada rompió y de hecho creo que es el único disco. Lo, ese. No. Es, es el disco de los 90 que está más alto en el top 10, sí. porque el otro que tenés es el de, de Lauryn Hill eh, pero para el 66, lo que hace Pet Sounds, no había nada antes a no. Pet Sounds que sonara así, después sí pero ya está, en el contexto la ruptura cultural la hizo Pet Sounds, sí. y creo que por eso, y analizándolo de esa manera, le encontramos cierta lógica a la modificación que hubo del puesto número uno porque En el puesto número uno de la edición del 2004 tenemos a, ya lo habías dicho, lo volvemos a repetir, eh, Sanger Pepper. ¿cómo, ¿Cómo es esto? El, la, el
1: club banda de lo, del Sargento,
0: Sargento Pimienta. Los, ¿El,
1: Sargento de Pimienta? Los <ríe> el Sargento Pimienta. El Sargento Pimienta. El Sargento Pimienta de los
0: escarabajos. De los escarabajos. Y acá tenemos a What's Going On de Marvin Gaye. Sí que, A ver, si nos ponemos a escuchar
1: Sgt. Pepper. Sí, tiene. Eh, ¿Cómo se llama? Lucy in the Sky
0: está, si no me equivoco. Torrey Fields. Y eh, uno tiene. With a little help for my friends. "It in the Life. Tiene. Lucy
1: in the Sky. Sí, eso. a ver, es un discazo. O sea, es, no... es un discazo. Pero ese disco,
0: como disco, tiene segmentos que se va a pique. Y además, vos acabas de decir para mí algo que es clave: es una respuesta a. Claro.
1: Sí, igual tiene mérito esa competencia amistosa que había entre los Beach Boys y los, y los Beatles. Pero me parece mucho más exitoso el experimento de los Beach Boys que el experimento de los Beatles
0: en cuanto a, a éxito en, en sonido. Sí, sí, no estamos hablando de éxito comercial claramente porque creo que la gran mayoría conoce, eh, digamos, a, a la hora de Sgt. Burbers y no quizás Pet Sounds.
1: Claro, Pet Sounds lo debe conocer la mayoría por esa película de Adam Sandler que está con se llama la, la rubia esta de los Ángeles de
0: Charlie Sí, ya sé, no me puedo acordar el nombre, la que tuvo muchos problemas de drogas como toda una niña Disney. Sí, eh, que salía con eh, otro... Bueno, pero estamos hablando de la película como si fuera la primera vez, o en realidad mis primeras 50 citas, claro. o si no, cuando cierran los vídeos de Te lo resumo, si no más, también suena, suena
1: <ríe> la canción. Claro, pero también otra cosa que no se puede dejar atrás es el nivel de, de músico que había en los Beatles en comparación con los Beach bueno, los, Boys. Beach Boys. los Beach Boys eran virtuosos pero virtuosos en serio eran pibes que tocaban instrumentos desde muy chicos todos tenían un talento vocal increíble o sea esas armonías que hacían los locos las podían hacer de vuelo en cualquier lado y no es fácil no. Es, un, es un logro eh, insano en cambio eh, por ejemplo los los Beatles es, eh, mm. Quincy Jones en una entrevista tipo le preguntaron por los Beatles eh, hace unos Pocos años. Eh, Quincy Jones tiene, es uno de los productores más legendarios de, del pop estadounidense. Tipo, produjo casi todos los discos de, de Will Smith y de. <ríe> y de Michael Jackson. Y de,
0: y de, Michael, de Michael cuando Michael era. No, no sé si era bueno, pero no lo sabíamos las cosas que hacía, o no las hacía tan seguido. Eh, eh, pequeño diablillo. Claro, él, el,
1: el, el Quincy Jones produjo pad. Bad de Michael Jackson. Produjo thriller. Sí, o sea, todo, todos los discos grosos pero, pero, de los o 80. Sea, a ver, pop,
0: Michael Jackson le debe todo a Quincy Jones. Los primeros tres discos que son, o por lo menos más exitosos, que me lo recuerdo que son Off the Wall, Thriller y Bad, son con Quincy. Sí, todo, todo, o sea, Quincy Jones
1: lo que tocaba se volvía oro. Ahora, todo este pedigrí solo para decir que Quincy Jones en una entrevista dijo, le preguntaron sobre los Beatles si alguna vez había considerado trabajar con ellos, porque ah, sí, lo, el uh, productor legendario con los músicos legendarios le dijo que eran cuatro, cuatro blanquitos de Inglaterra que no sabían eh, ni siquiera afinar sus instrumentos y que nunca
0: trabajaría con ellos. Está bien, estamos hablando de que es Quincy Jones y tiene la espalda como para poder decirlo tranquilamente. Claro, o sea. Eh, Hay sí. un documental en Netflix muy interesante que es Quincy, que habla sobre la vida de él y te muestra un aporte de la hora y el recorrido que tiene. O sea, Quincy Jones se fue de, de, de viaje con su band, su orquesta de jazz a Europa con los instrumentos y nada más, y viviendo de lo que hacían ahí, con un nivel de puta madre, contratados en todos lados, aunque la pasaron un poco como el orto, porque nada, músicos negros... Sí. Sí, pero pero era increíble. De hecho, si mal no recuerdo, creo que era con Sinatra, que, que él fue el último... Ha hecho la eh?
1: Ahí ya no te sabría decir tanto.
0: Necesito chequearlo, lo chequeamos rápido. Pero bueno, háblame del disco de Marvin Gaye, mientras yo busqué.
1: Y nada, ahora en el puesto número uno de la... la... La, la versión más moderna de la lista de los 500 mejores discos está Marvin Gale con el disco What's Going On que sí totalmente o sea este hombre con este disco no solo influyó en lo que era la escena del R&B en su momento en el Motown en el 1971 porque es un disco viejísimo eh, que suena como si fuera hubiera sido grabado hace 10 años todos los cantantes de R y B, le deben algo a Marvin Gale y en menor medida a Al Green, pero Al Green está en otros puestos de la, de la lista. Pero lo que hizo este hombre, la manera en la que hablaba, las cosas que decía dentro del mismo disco, eh, la forma que hablaba del amor, de, de quererse, de querer a los demás, levanta la bandera hippie, tipo de, del amor libre, y te lleva para otro lado y te dice, quizás no, no hay que ser tan naif, pero hay que querernos todos igual, y era un montón en 1970 siendo un hombre negro acá en la lista lo, lo resumen perfectamente que la, 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 la obra maestra de Marvin Gale nace como una reacción a la, a la brutalidad policial eh, es que es lo que está pasando ahora eh, es un disco que realmente no solo marca tendencia sino que es cada vez más relevante
0: sí eh, a ver yo creo que, que puntualmente por la obra es un disco excelente de punta a punta es además tiene algo, es imposible eh, no tararearlo eh, eh, o sea, vos lo ponés y a, a, de algún lugar lo escuchaste y si no lo escuchaste, te suena que lo escuchaste porque, nada o sea, es atemporal sí creo que tiene que ver que el hecho con vos lo acabas de decir recién que la vigencia la retoma también por cuestiones poco felices, tenemos en cuenta que en Estados Unidos mayormente tenemos un problema racial muy fuerte o lo tuvimos por lo menos en estos últimos años y la tensión fue incrementando cada vez más Incluso se ven en un montón de obras por fuera de la música. De hecho, hace un tiempo atrás hablamos de The Watchmen, el cómic. Sí. Bueno, salió la serie en HBO. A mí me gustó mucho, es muy recomendable. Y el leitmotiv de la serie básicamente es la tensión racial constantemente. Sí. O sea, y lo ves en un montón de películas también que van saliendo. O se ve mucho en el horror. ¿Por qué se muere siempre el primero el negro? Y esto lo digo fuera de joda. O sea... Un, un periodista que me gusta mucho Santiago Calori siempre dice o sea el único género que te muestra o te, o te dice la, la realidad de lo que está pasando es el terror el tema que nadie lo quiere ver sí eh, pero y creo que también el disco de, de Marvin Gaye vuelve a a, a tener ese, esa eh, importancia o esa relevancia porque vos lo acabas de decir recién trata temas que lamentablemente son atemporales ahora también como disco tiene los pergaminos para poder sustentar un número uno y sí Sí, depende de tu gusto. Depende tu de la... gusto, pero, pero. A ver. O sea, es ninguno, excelente.
1: A ver, si nos ponemos a analizarlo así, ninguno de los discos que está en el top 10, yo lo pondría en mi top 10, por ejemplo. Claro. Eh, pero porque no, no tengo tanta conexión con esos discos. Pero alguien que creció escuchando eh, What's Going On de Marvin Gale. Eh, ahora que en esta nueva lista agregaron más gente de color dentro de la. Eh, o hay más diversidad dentro de las elecciones y de la gente que votó discos en. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en la selección claramente hizo que subiera el disco del puesto número 6. ¿Estaba en el original? ¿O en el 4? Estaba en el 6, si me lo recuerdo. Sí, está, estaba en el 6 y lo hicieron saltar al número 1. ¿Y ¿Por qué sí? Porque eh, más gente de, de color creció escuchando ese disco que otros discos. Y lo interpreta de otra manera. Le, le pega de, de manera mucho más personal. Eh, a diferencia, qué sé yo De alguien que lo escuchaba como What's going on o sexual healing Y tipo, ya está Qué sé yo, y te, te divertís con eso como, qué, qué pasa? Es eso.
0: Música de negro
1: Sí, es, es como escuchar la marca de la gorra Y no, no interpretar el, sí, lo que está hablando. El, el subtexto De tipo, claro, me está persiguiendo la gorra claro. eh, o, o los temas que Qué sé yo, dentro de la cumbia villera Reloj
0: Oye, cucú papá se fue Ah, no es un cucú, pero no importa <risa> No, eso me cualquiera. Aprovechamos la interrupción en este momento para confirmar la relación entre Frank Sinatra y Quincy Jones. De sí, hecho, vida. Frank Sinatra eh, tiene un hit ¿no? en su historia que es Fly Me To The Moon.
1: Sí, el, fue... el tema del final del Evangelio.
0: Eh, exacto, es verdad, <risa> me había olvidado. Bueno, tiene que ver con Quincy. De hecho, el, el arreglador y, y co co compositor de, del tema fue Quincy. Sí, no sé si compositor. Me parece que
1: el, compo el compositor original es un italiano, Random. Mm. No sabría decirte bien. Sé que hay un tema de Sinatra que lo compuso tipo un chabón, un italiano cualquiera que componía temas y los vendió y la, lo, lo agarró Sinatra y lo, lo llevó para cualquier lado eh, y se tipo lo llevó a la, a la leyenda y ahora todo el mundo cree que es de Sinatra ese tema pero Sinatra como buen yankee blanco tipo lo, lo único que hizo fue robar a, a extranjeros nada bueno mal Sinatra P de ratas, el tema del que estaba hablando yo era My Way que el original es de Claude François que tampoco es italiano sino que es francés y nada cualquiera se puede equivocar
0: gente Mal Sinatra, pero bien Marvin Gale. Marvin Gale. No sé si para mí
1: es el número uno, pero realmente puedo apreciarlo, puedo entender por qué alguien diría que es el número uno en muchos aspectos este disco.
0: Tiene un lugar en su corazón.
1: Sí, totalmente. Y... Bueno, ¿querés repasar algunos discos? Porque yo vi un par de, de posiciones acá de, de discos que no podía creer. En el puesto 496 en la nueva lista. 496 era? A ver, espera. 496. Shakira, ¿dónde están los ladrones?
0: No, en serio. Sí, no me vuelvo loco, me vuelvo loco. No, es un discazo, es un discazo igual. Está tipo... Inclu incluso tiene el máximo, ese, ese disco tiene el máximo himno del Grange en español. ¿Dónde está? No, ¿Cómo era ese? No, el máximo himno del Grange en español es inevitable. Después escucha inevitable y vas a darte cuenta. O sea, ponele esa canción La voz de Iber y era un gitazo de Pro Jam. No,
1: mira, a ver, dice mezcla sonidos de eh, Colombia, México y de Líbano.
0: Mirá. Claro, por ojos así. Tendría tendría que... Obvio, o sea, ¿por qué te que hubo un escuchado. boom de danza árabe acá a fines de los 90, principios de los 2000? ¿Por las chasquiras con ojos así, papurri? <risa> con ojos así. La chica con claro. el pelo colorado. Claro. Sí, sí, la, la chasquira purreta, que, que, que todavía era morena y, y nada. Sí, inclusive... La lo mejor como... chasquira, la lo mejor chasquira.
1: Dos... Do, do... Dos puestos más arriba está un disco emblema de la de la escena no-waving new yorkina que es Le, Suicide, de la banda Suicide. Que uno de esos temas de ese disco lo agregué en la lista o en el playlist de canciones que dan miedo. Porque es un, eh, es un tema. Espeso, difícil. Es, 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 espeso, difícil, tipo, difícil. La, la, la tapa es, tipo, dice suicidio, una, una estrella roja y, tipo, sangre chorrando.
0: Eh, la tenés a las Chasquiras ahí. Y
1: está dos puestos arriba, de, o sea, dos puestos abajo en realidad, porque está en 498 de, de Shakira de...
0: <ríe> ¿Dónde están los ladrones? De Colombia para el pensaría? mundo, papá. ¿Hay algo más en español, quizás, ahí en la lista? Quizás, Manu Chau, tenés algo por ahí, porque estaba en la lista de los 500 anterior. Está también 400 y pico, pero... No, a ver... ¿Control F, Manu no.
1: no, porque está separado <ríe> por, por decenas. Ah, qué hijo de... Oh, sí, por... No, cada...
0: Cincuenta 50 sería? ¿Cada 50 discos? Cada sí. 50 discos, más fácil. Manuchao. Sí, 469 está. Ahí quedó. Clandestino, ¿no? Clandestino. Se llaman el clandestino por no llevar papel. Que la verdad, ese disco, Manu Chao, me cae mal. A mí Manu Chao no me cae mal, pero son todos los temas más o iguales. Algunos más rápido, otros más lento, pero. Sí, como que no. Tipo, también otro. A mí sí me gustaba Mano Negra, pero no tanto.
1: Sí, Mano Negra, qué sé yo. A mí Manu Chao me gusta con Todos Tus Muertos, por ejemplo. Me gusta como el coro que hace, como como el contrapunto, se podría decirle. Sí, en Todos Tus Muertos está. En Dalet tiene una parte que canta él. Ah, sí, sí. no lo recordaba. Sí, creo que es Dale.
0: Aborigen.
1: el tema. Eh, no Son de Catupeco Machu.
0: viste que mezclaban todo, no, <ríe> no importaba nada.
1: Son todos nombres complicados. Manu Chao, Catupeco Machu, Todos Tus Muertos. Todos Tus Muertos no, tu Muerto. no es fácil.
0: Sí, sí. Con la etapa de Neneiro.
1: Sí, sí, sí. No, pero creo que es de aborigen. aborigen. Eh, donde está... Es bueno, donde está,
0: sí. Y ahora te hago una pregunta. Y, y es algo que vos querés evitar. Yo sé que vos querés evitar. Estuvimos hablando de eso mientras preparabas la comida y yo preparaba Fernet. Uy, ahora no estoy seguro. Sí. Porque tenías que... Ah, parte de esto, no, como para... Para ir enmarcando un poco más toda esta situación, y vamos a elegir nuestro top 10 personal de discos más influyentes en nuestra vida. Primero y principal, que eran 10, vos agarraste y me presentaste 25. Te dije no, elegí 10. Y espero que estén ordenados, porque yo me tomé el laburo de ordenarlos. Me dijiste, no puedo ordenarlos. Bueno, por lo menos ordename el top 3. Y todavía te veo como el perrito chiquito diciendo, me da ansiedad.
1: Chupala, que no puedo ordenarlo. Tipo, te voy, te voy a decir como tres discos que ahora mismo tipo, estarían mucho, pero...
0: Es que sí, a ver... Yo no puedo hacer listas, no, no puedo hacer listas. No, y aclaremos, bueno, y viste alta fidelidad, o sea... ¿Qué crees que haga? No puedo hacer listas. Deberías. No, no me sale. Pero resumís mucho, con resumiendo toda top 5 de lo que fuere. Así funciona mi vida. Ni top 5 de algo. Top 5 de aderezos. Sabora, no mostaza sabora. ¿Qué he puesto, qué he puesto? Primero, obvio... Estoy de acuerdo. Obvio. <risa> no, no puedo estar en desacuerdo. Claro, después Puesto número dos. Mostaza varias, que no es sabora, que no es lo mismo. <risa> es verdad, porque la sabora es aderezo en base a mostaza. Claro, y tiene gusto a sabora, no tiene gusto a otra cosa. Después, si querés, podemos, estamos hablando de aderezos que puedes encontrar en una panchería o algo por el estilo, o sea, no incluiría chimichurri y esa clase de cosas. No, 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 no aderezo, Perfecto. aderezo. Perfecto, entraría la capso. La, la capso? Sí. Okay. Después la mayonesa. Sí, y, sí, sí. Y después el resto, ¿qué más tiene? Que es salsa golf, que es una aberración con gente que lo come con palmito, ¿me entendés?
1: La salsa de golf, viste que dicen que es un invento de acá, es una mentira
0: eso. No tengo idea. Sí, ese,
1: se llama Aderezo a Mil Islas y es invento de cualquier lado, tipo todo el mundo. ¿A, a qué nene?
0: Es como el dulce de leche, que en todo lado tiene, existe, pero con otro nombre. <risa> Dejamos de robar, chicos. ¿A qué nene no se le ocurrió? Dijo, uh, soy un
1: genio, voy a mezclar ketchup con mayonesa. Ese pibe inventó la salsa golf. Tipo, todo pibe que se le ocurrió eso y dijo, ¿soy un genio? Es parte de la invención de la salsa golf.
0: Hasta que alguien vino y le dijo, ¿viste que contás en inglés? Bueno, no entendés qué carajo estás diciendo, estás repitiendo como un loro y eso lo hizo todo el mundo. No, sos un genio, tu papá te mintieron. Papá Noel son los padres, los reyes magos no existen. ¿Cómo que papá no, no existe? Sí, Leo existe, pero no importa. Estamos haciendo los malos <risa> para, para la audiencia decime tu puto top 10 Leo mi puto top 10 a ver ¿cuál pondrías en el décimo puesto? ya
1: el o sea no, no puedo, no, no puedo. Ah, te, te los lo digo uh, así uh, en el orden uh, que los fui
0: uh, si no me, de me das 25 no,
1: no. O sea menciones honoríficas, ¿qué sé yo? Eh, Light like Clockwork de Queens of the Stone Age, eh, hay uno de Writer de Diligent Escape. Mira,
0: vos pusiste mención honorífica Light like, uh, like Clockwork. Mira, bueno sí, sí es un disco como be, be, entiendo por qué, entiendo por qué. Sí. Yo por ejemplo lo pondré, tengo uno de mención honorífica, no están todos todo acá, pero es Writer Air de sí. de, de Queen of. Este sí, Writer
1: eh, Air también. O sea, eh, la, la pelea ese disco es. Muy buen disco, aparte de los, los coros de, de... ¿Cómo se llama? De Nico Liberi. Nico Liberi. ¡Oh, ese disco! ¡Ah, me, me manteca la tostada ese, de esos coros! Por Dios, está muy bueno.
0: Eh... ¡Ay, yo no puedo seguir después de esto! Si ésemos Pero... a toda distancia, pues frase todo tan fácil, ahora tengo miedo de moverme por esta casa. Me manteca Pero... la
1: tostada. ¿Qué sé yo? Hay, hay un montón de discos que... que... Por ejemplo, el de Totoro que no me pareció ponerlo porque ya lo hablábamos. Television entraría ahora mismo en mi top 10 por lo, lo, lo importante, tipo históricamente que me resulta ese disco. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. Otras menciones honoríficas. Eh, Bicicleta de Cero Girán, Jake eh, Chebouti de Frank Zappa, Joy hace Form of de Idols. Eh, Plastic Beach de Gorillas, Discipline de King Crimson, Cuatrofeña de Who, Stalingrado de Daskate. Stalingrado, mira. Sí, que Daskate, que tipo, debe tener discos
0: mejores, pero Stalingrado. Yo por yo... me ha ayudado en momentos difíciles y le tengo muchas fresas a ese disco. Bueno, yo solo voy a decir una cosa ahora que nombraste a Daskate. De hecho, tengo una remera de Das Kate. Eh, es una de las pocas bandas que tengo remeras. Y. Mmm pero pasa algo eh, yo de hecho incluí un disco de Ascate en mi top 10 personal pero por qué por las mismas razones que vos es un disco que me ayudó en un momento muy difícil de mi vida eh, pues ya vamos a hablar del cuándo repasemos eh, menciones honoríficas sí yo tengo de Queen of tengo algunos eh, de, de hecho eh, tengo Led Zeppelin 2 con lo tendría como mención honorífica el, el disco de, de Josh Hume, eh, Groll y John Paul Jones de Crooked Vultures. De Dem Crooked Vultures, Dem Crooked Vultures bueno. Yo lo pongo no, para mí, porque es un disco que para mí es, es, es buenísimo. Eh, no sé, por ejemplo, de Dark Side of the Moon, Wish You Here en realidad estaría en mi mención honorífica de, de Floyd, eh. que, que me gusta mucho. Tengo otros discos que son super randoms, que lo tendría tranquilamente en mis menciones honoríficas. Mi vida loca de los auténticos decadentes. Es un discazo. Sí. Y además es como un Great Hits del rock nacional, pero estaría ahí dando vueltas. Eh, por ejemplo, eh, el primer disco de Hermética, que es el, el homónimo, según no recuerdo, eh, también lo, lo incluiría en, en mis eh, menciones honoríficas. Pero vamos con los 10 que elegimos. ¿Crees que arranque yo? Sí,
1: eh, también otra cosa que, que tenemos que como aclarar que... Si nos preguntan otro día, seguramente este disco, este top 10, cambie. Obvio. Eh, porque Obvio.
0: Es, a ver no, 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 a no, ver,
1: no es un monolito. No, eh,
0: claramente, y son los 10 discos que más en este momento sentimos que nos influenciaron a lo largo de nuestra vida.
1: Claro, capaz que lo pensamos en otro momento y decimos, no, pero este capaz que me ayudó un poco más y, mm. qué sé yo, dentro de tres días... Cambió. Eh, 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 cambió porque nos enganchamos con otra cosa. Qué sé yo, no,
0: no, no lo tomen como... A ver, como, como díjole, un monolito o algo completamente estructurado, rígido, inamovible. O sea, incluso podemos caer en, en contradicciones mañana. Todos somos víctimas de nuestras contradicciones. El tema es abrazarnos y amigarnos a él.
1: Claro, tómelo como un certificado de aprobación nuestro de, de estos discos, porque realmente merecen la pena ser escuchados, seguramente. Eh, pero nada, ¿cuál, ¿cuál es tu puesto número 10? Tu puesto número 10 es
0: Sonido Amazónico de Chicha Libre. Estoy de acuerdo. ¿Sabe que, ah, o sí, sea, es muy buen disco. pero por, No solamente porque es un muy buen disco, sino porque a mí me fue la, el primer momento donde eh, abrí la etapa del Lumilagro. Claro, dijiste, acá hay algo más. Acá hay algo más. Y, y, y empezar a escuchar y volver a reencontrarme y disfrutar de escuchar Cumbia, pero fue todo gracias a través de este disco, o sea, de, de pasarla bien y de también abrirme la cabeza y entender que de un género que acá fue por la, digamos... La, la termina general, bastardeado como la cumbia, tiene cosas que son riquísimas, como se ve después en el disco Roots of Chicha, donde tenés el recopilado de cumbias peruanas. Sí. Pero fue con sonido amazónico donde yo abrí un poco más la, la, la capocha.
1: Claro, yo ahí entré al revés, yo entré con Roots of Chicha, que es el que tiene la tapa verde, ¿no? En YouTube.
0: Sí, sí, sí. Eh, la, la van, ahí ando ¿volta? Sí. Tiene no... tema de los destellos y no me acuerdo qué otras bandas más.
1: Claro, eh, yo arranqué escuchando ese disco hace casi seis años, no sé, sé hace cuánto, eh, que dije, upa, Acá hay algo lindo, esto está bueno. Tipo en una época que estaba escuchando, ¿qué sé yo? El cuelgue, una verga. Tipo sí, hay gente que le gusta el cuelgue. No está, está no, bien. Vamos a no no, no eso.
0: está, está, está bien. no hay problema. Todos, Ahora todos.
1: vamos a ver, vamos a festejar las bandas que nos gustan y no echar la mierda a las que no claro, nos gustan. Perfecto.
0: Y bueno, ¿cuál elegís en tu
1: puesto de días? A ver, acá. Eh... Ah, mira. No, este. No, no, es el 10. Ah, es tan difícil elegir. ¿no? Digámosle que en el puesto número 10, pero por caer en el lugar medio cliché, es to Be Kind de Swans. Que es un disco que. Sí, es el disco favorito de Fantano, qué sé yo, todos esos memes que aparecen de Forchan de Barramu y tipo que son todos los mismos 10 discos eh, Disco de Nene Angustiado Blanco Sí, totalmente Pero es un disco que me permitió introducirme dentro de lo que es el No Wave Que es un género que a mí me encanta Y es uno de los primeros discos difíciles que me senté a escuchar y dije uh oh, puta, está buenísimo Porque es, es un disco re difícil de escuchar Tubi Kain de Swans es complicado de describir. Eh, es un ataque de asma hecho de disco. Vean el video sí. de.
0: Sí, 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 es, es la mejor definición que puedes encontrar.
1: Eh, vean el video de eh, este español que habla de música, que es como muy. Jaime Dosano. No, Jaime Altozano hace los análisis. ¿Cómo se llama este?
0: No. Eh... Sean Track. Sean para los
1: <ríe> bueno, no estaría escuchando. No estaría eh, recordando. Después, cuando edite, voy a agregar la voz robótica diciendo. ¿De quién carajo estoy hablando? Leo estaba hablando de Music Radar Clan. Busquenlo en YouTube. Pero vean ese video de, de este hombre hablando sobre la escena No Wave en Nueva York en 1964, Que realmente vale un montón la pena y es una escena re interesante de un under que no se escucha nunca porque es un under que es de verdad under porque es inescuchable por momentos. Y gente rompiendo todo lo que es la estructura normal de la música. Recomendación para la gente que le interese lo que estoy diciendo. Escuchen Arto Lindsley Lo voy a dejar en la descripción. Hace No Wave, a Nova. Y es increíble. Ok.
0: bueno acá, acá acá, 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 sí, sí, acá. <risa> mi cara Se emociona Leo, se emociona Leo. Estoy llorando, gente. Sí, sí, sí. Uy, la, la voz. Puso, eh... puso voz grave en la radio. No, pasa que... Parece, parece Liberty. ¿Vos eh... que yo, yo lo, lo vi a Liberty dos veces? Cuando estudiaba en la facultad donde él era rector es buenísimo eso creo que y una me lo pregunté una fue que lo encontré casualidad en un pasillo y la otra fue cuando nos entraron los diplomas eh, buenísimo buen Eduardo gracias Eduardo
1: tu el señor Robledo la radio oh, voy a tomar algo porque
0: eh, estás, estás muy la voz rota es Leo se está alejando y va a buscar agüita Seguro. Ah es verdad ahora puede gritar bueno mientras tanto Leo puede escucharme a mí en este momento no es como antes que necesitaba auriculares y puedo ir comentándoles mi puesto número 9 en este momento que es justamente 17 de, de Daskate ¿por qué? a ver para los que no conocen Daskate una banda oriunda de Mercedes de digamos hardcore punk ¿sí? sería la definición estricta de, de los muchachos hardcore melódico sí tal vez melódico la verdad que es una muy buena banda sí no, muy emparentada con la movida, por ejemplo, con Eterna Inocencia. De hecho, hay rumores eh, ahí de, de, de diferencias y asperezas entre ellos. La verdad es que nunca supe, nunca supe bien. ¿Por qué? Porque yo tampoco es como que curto tanto la, la movida. Eh, ellos estaban han venido a tocar acá el barrio de Ballester Suárez sí, con MLC eh, en el Club Ameguino. En la primera. ¿Cuántas? ¿Diez cuadras? Sí, quizás un poco más, veinte. Eh, pero es muy gracioso porque toda esa movida pasó. Y yo nunca la vi. No, yo, yo tampoco. Yo llegué a fecha
1: de la medido. Pero vos eras
0: pequeño, quizás. Yo estaba en el punto caramelo. Fue en el 2017. 2007, yo tenía 17 años. Y no me enteré nunca porque no me juntaba con la gente que conocía la movida. Me, me juntaba... No, mentira, no me juntaba con nadie. Tenía compañeros de colegio <risa> que les gustaba ir a bailar a Chancarap. Todo bien, pero, pero no. Pero 2017 no, 2007. No, 2007, 2007. Claro. Sí, sí, después lo corregí, después lo corregí. Eh... Pero bueno, ¿por qué elegí 17 de Ascate? Eh, porque es un disco que me acompañó en, justamente en el año de, de su lanzamiento que fue el 2017 que, digamos, yo tenía 27 años y mmm, fue un año completamente difícil para mí o sea, muy eh, complejo por múltiples situaciones o sea, los primeros seis meses fueron terribles y yo estaba como el Mauricio esperando el segundo semestre, ¿no? abrazándolo. Y este disco, en este disco lo enco encontré un refugio y, y creo que que quizás no es un disco tan trascendental para mi formación sí lo fue eh, para transitar un, quizás uno de los momentos más complejos y, y creo que Daskate es una gran compañía para estados de ánimos peligrosos y, y creo que es muy fácil encontrar canciones que te lleven a lugares oscuros es muy complejo encontrar canciones que te arrastren hacia lugares luminosos y creo que Daskate apunta a eso, sobre todo en ese disco y, y me parece muy, muy loable más porque es un disco entero. Tengo, de hecho, tengo una playlist de canciones que me hacen bien. Eh, pero como disco, eh, creo que en ese momento 17 fue, fue un refugio.
1: Sí, a ver, Dash Kate, yo la primera vez que lo escuché fue un día que tenía entrega en la facultad, cuando iba a la facultad. Eh, no porque me haya recibido, sino porque la dejé, como un genio que soy. Eh, un distinto, un distinto. <risa> Pero recuerdo de haber estado preparando una entrega, tipo, toda la noche anterior, no habiendo dormido nada, tipo, hacía como dos días, creo que en la semana había dormido como diez horas, y ese día, tipo, me estaba cayendo a pedazos, estaba como temblando de, del sueño, ¿ya? tipo, mi cuerpo estaba colapsando, entró a Stalingrado y salí, tipo, disparado, pasándola bien, cantando. Eh, los temas tipo me busqué la letra porque estaban buenísimo y tipo así en, en repeat y das Kate es una banda que te provoca un poco eso eh, eso es una banda que que, que, te, que te empuja un poco a eh, ser feliz por decirlo de alguna forma o a, a activarla para intentarlo ser
0: no, pero es una persona es gran gran definición pero bueno eso no va a esquivar de tu responsabilidad de decir cuál vas a poner en el puesto 9 ah el puesto número 9 Clipping de Clipping.
1: Eh, el disco homónimo, el segundo disco de la banda Clipping, eh, que es un grupo de, de rap, un trío de rap que es. Eh, eh, David Diggs, el protagonista de eh, Snow en Netflix. Sí. Sí. Eh, el chabón tiene una, un grupo de rap. y ¡Ay, por Dios, qué bueno! ¡Qué bueno que está! ¡Ah! No solo él, sino la, tipo el grupo. ¡Te. Es experimental, tipo al palo, de repente escuchás noise y música concreta. En el marco de rap, hay beats que son directamente solo una, una alarma que suena y es pip, 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 pip. Y el chabón rapeándole arriba, las métricas del loco, la manera que tiene de hacer juegos de palabras y hablar de cosas re importantes y re pesadas. Oh, es un gran, gran disco. Eh, no hay desperdicio. Toda la discografía de clipping en general es muy, muy buena pasa que con este es el que más eh, con el que entré, pero ahora mismo si tuviera que elegir uno favorito eh, o uno que estoy escuchando como el repeat, es el último eh, que ahora no me puedo acordar cómo se llama eh, algo con sangre no sé, Horror Core es, es genial esta banda busquen los videos, también es un flash total eh, no tengo mucho más para decir, como que me abrió la cabeza un montón de lugares y te, te hace entender un montón de, de movimientos que Quizás no están tan en el frente de rap por general, y a mí que me gusta rap, de repente encontrar como estos eh, pocillos experimentales o pozos experimentales tá, eh, es, es importante, es, está buenísimo. Clipping, de clipping, clipping. Eh, Que se escribe sin sí la I, porque eh, en inglés I es yo y en clipping no hay un yo. Es increíble, tipo hasta el concepto ese, es absurdo. Te enamoraste del concepto. Es
0: genial. Bueno, progresando puesto con. Ocho, con cuatro, el puesto ocho. Ocho. Bueno, eh, acá no sé pronunciar portugués, eh, así que vos simplemente voy a decir son Medio o Sono Medio o Sueño Promedio de la banda brasilera de Hardcore Punk también. Seguimos con, con esa, creo que es la, la tendencia en mi lista de Deadfish, banda brasilera que, que, que me encanta, que, que tiene mucho significado en mi vida. que ¿Por qué la pongo en un puesto número 8? Porque con ese disco, eh, creo que, que devino, lo, lo conocí a los 24 años. Devino donde, mucho a donde estoy hoy. Construí amistades con ese disco. Gracias a la influencia de este disco, formé una banda. Eh, me abrió a conocer un montón de, 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 de otras bandas de, de, de la movida. Desde el punto de vista discursivo, lo que dice en las letras, la banda me parece increíble. Eh, es una banda que me encanta y que tengo una historia como muy particular porque una vez los pude ver en vivo, pero como estaba en cualquiera, o sea, estuve en el lugar, los escuché no le di bola mal no los conocía en ese jugada? momento no los conocía cuatro años después llego a este disco y digo che qué buena banda y un amigo me dice ¿cómo se llama? F Deadfish F boludo la fuimos a ver ¿cómo? No? <risa> cuando tocó con fui a ver ataque en el Luna Park la primera vez que tocaba Ataque en el Luna Park y fueron teloneros recuerdo poco y nada pero meritorio supuesto número 8 para mí por la influencia que han tenido en mi vida de adulta más que nada ¿y ese disco en particular por algo? Ese disco fue el que más escuché en su momento y, claro. y creo que cierra todo desde la inocencia la crudeza que tiene a nivel sonoro porque no es el que mejor suena ni en pedo eh, <risa> pero desde las letras, lo combativo, cómo se planta, eh, el arte de tapa, o sea, tiene, tiene canciones que, que son como fantásticas eh, a ver no sé si te nombro tres una que se llama Paz Verde o Paz Vergi no sé cómo se pronuncia pero bueno la que le da título al disco que no lo voy a decir Mujeres Negras o sea es un gran disco y está bueno sentarse a hacer el, a, el trabajo de interpretar las letras realmente está, está muy bueno ¿y cuál es tu puesto número 8? mi
1: puesto número 8 a ver si lo elijo
0: a ver ¿Eh? <risa> 13 Songs de Fugazi discaso es un discazo aplauso o sea... y evasión aplauso y evasión a ver, banda emblemática de del hardcore, uh, podríamos decir. Eh, sí, de hardcore.
1: Sí, de, del hardcore, del emo, en cierto punto, aunque... De la música
0: alternativa también, o sea, sí. porque... A ver, Fugazi, para los que no saben, es la banda que... Eh, la
1: de Thread. Sale de Minor
0: Threat. Sale sí, de Minor Threat, sí, el otro proyecto de Ian McKee. Claro, eh, es una fusión entre Rights of Spring y... ¿Cómo se llama esta? Y... Minor Threat. Y, este, y la verdad que es un disco increíble. La banda es increíble. Es una influencia para un montón de bandas posteriores que probablemente a gente que esté escuchando este podcast le guste y que quizás no lo sepa. Sí. Y es un disco es un disco fantástico. Sí, en eh, mi caso sería una mención honorífica Sí, es, es un disco que no deja de, de
1: sorprenderte. Quizás no es el mejor de Fugazi, si nos podemos escuchar tipo la discografía. Es el que más escuché yo y tiene un par de temas que me encantan. Pero toda la discografía de Fugazi en general, tipo... No podría elegir uno. Eh, quizás el, quizás lo elegí porque es más fácil entrarle eh, como recomendación. Pero si tienen tiempo, si les gusta, busquen toda la discografía de Fugazi, inclusive el trabajo de banda sonora que hicieron para su propia película, que tiene uno de los temas que más me gusta, tipo que me tatuaría la letra, que es eh, I'm, I'm so tired. Es, es, un, es un tema que es un piano y tipo... el llama eh, aquí cantando y es super sensible. Y es una banda hardcore que tiene una tipo la banda anterior, la discografía entraba en media hora y pasan a hacer temas como Waiting Room en este disco, que son increíbles. La construcción del tema, la manera en la que empiezan a usar los, los silencios dentro del tema para darle como más propulsión la base de bajo que camina todo el tiempo. Y eh, no solo eso, sino que la actitud de la banda frente a aceptar su rol como eh, cabecillas del hardcore en los 90, o como, por decirlo de alguna forma, figuras del rock alternativo que todos miraban para ver qué carajo estaban haciendo, que de repente dicen, no, chúpeme las bolas, no vamos a dar entrevistas. Nos importa un carajo su circuito comercial, tipo, nosotros vamos a hacerlo el nuestro. Y se financiaban sus propios recitales, eh, los videos, tipo... Son ellos tocando en una plaza. nada más. Eh, y nada más, y no necesitan más. Y cero caretaje. Es, es completamente punk rock, DIY. Genuino. Genuino. Eh, todos veganos, todos straight edge. Medio complicado. Eh, tienen opiniones como medias eh, peleagudas de, de, de cómo llevar sus ideales, pero lo, en general
0: los comparto. Pero, pero en esencia son, son buenas. En esencia, los creen. Son buena gente. Les gusta irse a las manos, pero son buena gente. <risa> <risa> el tema es que no pueden excusarse que se pican un poco. ¿Sí? Ellos no. Bueno, pues seguimos avanzando. En este caso, puesto número 7 de, de, de mi lista. Entra, entra Masacre. Como podrás ver, muy latinoamericanista, un poco lo, lo mío. Eh, Está
1: bueno, es un buen, con es, eh, un buen contraste. Y, y
0: me encuentro con el disco Ringo de Masacre. Por misma razón, en realidad. Quizás no es mi disco favorito de, de masacre, quizás no es el que eh, más eh, con el que más empatice, de hecho creo que, que el que más me siento reflejado es 12 nuevas patologías, pero es el disco que me abrió las puertas a, a la banda de manera como más firme, si bien cuando fue el boot del mamut creo que fue en el año 2007-2008 que salió, fue cuando escuché, escuché a Ringo, que, que, que fui, lo compré, lo escuché, lo gasté, lo gasté, lo gasté. Fui a verlos en vivo, fui a verlos solo. Me empecé a animar a hacer un montón de cosas que antes no, no hacía. Ir a, un, ir a la trastienda a ver una banda completamente solo, sin que nadie me acompañara. Y lo empecé a hacer gracias a este disco. Eh, y, y también me abrió la puerta a conocer gente muy copada. De, o sea, significa mucho la banda en mi vida. Y, y es gracias a este disco donde... Se hizo un lugarcito y por eso le doy el puesto número 7. ¿Cuál sería el tuyo?
1: Puesto número 7. Acabo de borrar uno porque me... Tipo, en el proceso... Esto es como...
0: De... Ao vivo, esto Sí,
1: o sea, me voy acordando de, de puestos y, y de discos y como que tengo que editar al vuelo. Tipo, saqué La ciencia de los inútiles del trío de Omar Rodríguez López, que lo súper recomiendo. Es un disco precioso. Y puse... Eh, Slow Burn de la banda Old Grey que me pasa algo parecido con con este disco que lo que te pasó a vos con eh, ¿cómo se dice? con Dash Kate eh, mm -hmm. nada, es un disco que hoy día me cuesta mucho escuchar por tipo, lo atado que está a malos recuerdos pero en su momento eh, la potencia del mismo disco porque es eh, más rock fusionado con black metal directamente es eh, es, es un disco que no frena Es tipo todo el tiempo ¡pa, pa, 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 pa! Y ese tipo está muy enojado Y, y nada no, Si eh, en algún momento uno se encuentra Como en un lugar así como muy de mierda Emocionalmente Puede ser cualquier cosa, qué sé yo No sé sí Nadie, nadie ¿se va pasan, a ¿se juzgar
0: oh, o, o a criticar Lo que a alguien lo pone mal Porque eso es totalmente subjetivo
1: Claro y nada, este. Eh, Cameron, el cantante de. de All Grey. Traspasa tipo un montón de dolor que tenía en su propia vida personal. Tipo la, la, la pérdida de un montón de amigos eh, de él. En el disco dice. No, o en. En otro disco de otra banda que tiene to Noise. Dice. Perdí un equipo de básquet. Tipo. Eh, te, perdí un equipo de básquet de amigos. Al, y el tipo lo estaba pasando re mal. Eh, estaba en un lugar re oscuro. Y compone un. Eh, compuso un, de, un disco que es así y a mí me parte el alma y me, me son media hora de, de música recontra el palo todo el tiempo y nada es, es increíble eh, nada si están en un lugar medio de mierda lo recomiendo mucho nada no, no tengo mucho más para decir es un gran gran disco es un montón sí hay hay lindos recuerdos también que tiene atados pasa que es, es, es tan pesado que hay hay que tener hay que tener ganas hay,
0: gana. hay que ponerle hay que sí. ponerle un plus hay que estar en, en un humor particular para escucharlo está bien está bien es recomendable bueno avanzamos ¿te parece? con mi puesto número 6 que acá caigo en, en quizás el lugar el primer gran lugar común eh, o por lo menos a mí me parece porque nada yo soy de una generación que el primer approach radial que pudo haber tenido fue la la 98.3 la mega puro rock nacional <risa> Pero bueno, ahí sonaba una banda que después terminó siendo una de las bandas de mi vida, por eso lo pongo en este lugar, que es Sumo y el disco es Llegando a los Monos. Sí, ¿sabes qué?
1: Eh, sí, mención horrifica Llegando a los Monos y la, la era bolude casi digo. Eh, ¿Cómo se llama el otro disco?
0: Eh, After Chabón. After Chabón, Divididos por la Felicidad, también es un discazo, o sea, a mí Sumo es una banda que, que, que me gusta mucho, es una banda que yo creo que a ver, si bien tiene esa cuestión mítica por la figura de Luca y la, la su muerte trágica, el personaje que era y todo, es una banda que también acá introdujo de todo. De todo. A ver, de... de hecho, no es una banda estrictamente punk y tiene uno de los mejores temas de compuestos nacionales, de punk nacionales, que es El Ojo Blindado. Sí. Sí, eh, no sé, Trajo Reggae, que acá no había. New Wave. O sea, todo lo que mamó Luca en, en Europa, lo, lo trajo para acá y lo plasmó. A ver, y este disco, estamos hablando que tiene el ojo blindado, tiene Estallando desde el Océano, TV Caliente, Next Week, Heroin, Los viejos vinagres, que quizás es el tema que menos me gusta del disco, ¿entendés? Eh, o sea, nada, es, es un discazo. Quizás los temas que menos me gustan, eh, que son ta, eh, Los viejos vinagres, que me parece un buen tema, pero no es mi favorito, y que me pisen, que es eh, como una especie de, No llega a ser obladí o, o da, pero es como muy satírico. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta, ¿no? Que me empiecen me gusta, pero no puedo evitar que tiene quizás una de mis canciones favoritas en el mundo, que es Estallando desde el Océano. Entonces, eh, la, una banda que me gusta, con, que me gusta mucho, que es muy importante para mí, con la canción que más me gusta en un disco que me parece que. Es, tiene, si tiene puntos flojos, son muy bajos. O sea, es un gran disco.
1: Sí, a verlo eh, hay algo para remarcar de ese disco Que prácticamente todos los temas que acabas de nombrar En algún momento los pasaron en la radio O sea, son todos hit No hay un tema ahí Que no hayan pasado en la radio sí. Porque no hay tema flojo No y Pues todo, Todos eh, todos aterrizan Todos 10 eh, puntos Sí. Eh, es un disco increíble Eso sí, podemos estar completamente de acuerdo ¿Y el tuyo? Y el mío, a ver, espera
0: oh. Eso que acaban eh, de escuchar es Leo cerrando los ojos y apuntando en la hoja donde tiene anotados sus discos.
1: No, no puedo, o sea, está bien. lo mío está en sin ningún orden, pero... Victoria, de alianza Victoria, detenemos explosivos. Eh, es, es un disco Discasi. que no llegamos a hablar, tipo de podcast, por eh, problemas técnicos que hubo en el primer...
0: En el primer episodio. Eh, el
1: primer eh, piloto. Pr de el este... primer, claro,
0: en el piloto. Fue fue el piloto que, que en algún momento deberíamos regrabarlo, a ver, a ver si podemos rescatar algo de eso, a ver cómo que. Sí. Hoy. Pero bueno, yo conocí ese disco gracias a vos y es maravilloso. Ese es un disco... Ah, yo lo puse
1: en esta, en esta lista más allá de que me parece un disco que es instrumentalmente fantástico. Eh,
0: conceptualmente
1: fantástico. Conceptualmente fantástico. tipo es, es un disco re bien armado. Es un disco que es galvanizante. Hay un antes y un después en el Leo que escuchaba ese disco apático, como que no le importaba nada, y de repente escucha un tema como... Serpientes Lactantes es... No me acuerdo cómo se llama el tema. Que empieza con el... Eh, la libertad absoluta y el terror, creo que se llama el tema. Que empieza con el monólogo de, de este sí, hombre... Sí,
0: no me puedo acordar de quién. Sí, 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 un fragmento de... Tampoco un poco. De un discurso, no sé qué, qué, qué carajo es.
1: Y el tipo hablando de... ¡Ay, Dios! Es muy bueno ese disco. No, no, no puedo recomendarlo más. Es una banda chilena... Eh, Part, el, eh, parte de la banda es parte de la Asamblea Internacional del Fuego que es otra banda increíble, vayan a escucharlo todo, lo que tiene Las Virgen de Matadero, todavía no lo escuché mucho pero también
0: es un disco increíble P puntualmente el disco que, que estamos hablando, Victoria de Tenemos de Explosivos, tiene algo que a mí me partió la cabeza cuando lo empecé a investigar para, para el primer piloto, es el hecho de que eh, la inter intervención artística trasciende a la música en sí y al disco porque también tenés complementos dentro de la página web de ellos, sí. de, de textos que le dan otro marco al disco, ¿no? Y que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que es un disco conceptual. Sí,
1: no, eh, o sea, sí, tenemos pruebas. Eh, hay claras pruebas, tipo, a lo largo de todo el disco... Eh, se hablan de los mismos temas y se recurre a los mismos temas y hay motif que van y vuelven y vuelven a, a recurrir y aparecen eh, es un disco súper interesante tiene un subtexto pesadísimo eh, Victoria es una persona que existe en realidad existió, eh, ¿existió? oh, qué lástima esa, esa persona debería seguir existiendo pero nada, habla sobre dictadura en Chile y Uh, es como muy complejo de resumir en, en pocas palabras. Pero vayan eh, a escucharlo. Escuchen el tema que tienen con Marcelo Nilo, que es el noveno. O sea, me acuerdo la posición de, de, de los discos, no me acuerdo. Eh, el, el, el tema, a ver, esperen.
0: Ve si no estuviese expuesta a mariconear. a ¿Mi ansiedad? ¿Qué? ¿Mi ansiedad? ¿Tenemos explosivos? Sí, todavía no me construí lo suficiente como para. Darme cuenta que el término mariconear está mal, está mal utilizarlo, chicas
1: Disculpen bueno, bueno, De Soquedad Dios mío, qué tema increíble Si escuchan De Soquedad Y no les mueve un pelo, es que no tienen sangre Las venas Gente, escuchen De Soquedad Con Marcelo Nilo de Tenemos Explosivos Del disco Victoria de 2017 Creo que es Oh, por Dios, qué buen tema <risas> oh, Los pelitos Tipo
0: Piel de gallina, boludo, es increíble. La piel de pollo, piel de pollo. La piel de pollo. La piel de pollo.
1: A ver, sigamos, sigamos, porque si no me voy a quedar hablando de este disco toda la noche.
0: Bueno, acá vuelvo a caer en otro lugar común. Antes de, 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 de grabar, estábamos hablando que esta banda es, es una banda inofensiva. Es una. Sí, coincido, y creo que con los años, no sé si ellos cambiaron. Yo cambié, cambiamos los dos, ¿no? En este caso, la banda y yo. Y me alejé mucho. Los últimos discos no... La verdad que no me llaman. Ahora van a sacar un disco dentro de poco. O quizás para cuando escuchen esto ya salió... Eh,
1: Complicamos que los últimos dos discos que, que estuvieron sacando la pifieron bastante.
0: Sí, eh, yo qué sé si la pifieron o no. Pero estamos hablando de Foo Fighters. Y el disco que elegí para el puesto número 5 es Echoes, Silence, Pages and Grace. Sí. No, no es el mejor disco de ellos. Quizás para mí el mejor disco fue Wasting Light. Pero... sí pero estoy hablando de este disco me lo regalaron, creo que me lo regaló un exnovio cuando tenía también 14, 15, no, 16, 17 años, como fue un eh, regalo. Un porrete. Claro, tiene muchos años este <risa> disco, que arranca con The Pretender y, y va por el Long Road to Run, tiene un par de temas muy, muy piolas, eh, y me partió la cabeza, o sea me, me motivaba a hacer cosas, a querer sacar las canciones, a querer tocarlas. Y, y lo gasté, es un disco que, 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 lo, que lo recuerdo recuerdo mucho y tengo recuerdos muy vividos de escucharlo, es uno de los quizás últimos discos de, de esa época más adolescente de encerrarme a escucharlos y, y agarrar el librito y leerlos y ver qué significaba cada cosa y después quizás con los años uno, uno va cambiando y, y va viendo no sé, otros aspectos de la banda como te decía, la última, el último show que fui o el recital de ellos, vi un show, no un recital O sea, vi una puesta En escena, vi, vi Todo cronometrado no vi, no vi esa suciedad Que tiene una banda de rock Ya no la encontré en, en Fighters Pero este disco Tiene, tiene un lugar especial en, en mi coro
1: Sí, también convengamos que ese disco Yo no lo tengo muy escuchado Yo soy de eh, Color and the Shape West in Light Como que tengo pasillos mm. ahí en medio dentro de la discografía Pero eh, si arranco con Pretender por ejemplo con The Pretender eh, es un disco con sangre en las venas tipo quieras sí. o no más allá de que después haya sido eh, sanitizado para la radio y los chabones hayan decidido ir por el otro lado dentro de
0: lo que es la performance es un disco que tiene un montón de huevo sí 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 tiene, tiene matices además porque después también tiene, tiene una balada que no me acuerdo el nombre la, la, la balada para los mineros no sé de dónde que son unos tipos que habían quedado encerrados, unos mineros, que no me acuerdo, creo que eran en Australia una cosa así. Chi, chi, chi.
1: Le, No, no, estos este es
0: son australianos. Y los tipos <risa> pidieron provisiones, no sé qué cosa, para, para poder bancarlas, para poder salir. Y un MP3 con canciones de Foo Fighters. Claro. Y Foo Fighters le dedicó Grohl, en realidad, les hizo este tema, porque Foo Fighters, Grohl, en un solo corazón, es lo mismo. Sí, lo mismo que trae el resto de Dales. Básicamente. Nada más que acá tiene un Taylor Hopkins que ahí lo, lo acompaña, pero...
1: Sí, Taylor Hopkins. Ahí está, siempre. Mancando pero... los trapos a...
0: a. A Dave. A Ahora, Dave este es mi disco número 4. ¿Cuál es el tuyo? ¿El disco
1: número 4. Bueno, vamos con el siguiente desde arriba: Toxicity, The System.
0: Sí, ni mención honorífica, pero sí.
1: Sí, a ver. Eh, de mi época de un metalero, es el disco que hoy día lo escucho y no me da vergüenza escuchar porque es un discazo. Es un discazo. O sea, de punta a punta y cada vez que lo escuchas encontrás más detalles y. ¿Qué? Más matices dentro de la interpretación de las guitarras en particular. Mm. Y las composición tipo, es, un, es un disco denso, no entra una aguja entre medio de tema y tema.
0: No, y además yo creo que, que puntualmente System se escapa de, de la etiqueta del New Metal. Porque... Sí,
1: cayó en New Metal por la época y por, por...
0: por la época hay un poco el, la, la forma de grabar, el sonido que tiene el disco sí, que van de la de... mano, pero no hay metal. Sí, también comentamos que el new metal es como un
1: término que se le aplica Disturbed y De Linkin Park y no hay bandas más dispares que Disturbe y Linkin Park. Sí. Incubus era en un metal.
0: Es verdad, metal. Incubus en su momento. Sí.
1: ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Eh...
0: Una banda que tiene temas que me gustan mucho, pero en conceptualmente la define como banda pecho frío. Incubus. Sí, pasa que se fueron como, eh, ¿cómo se llama el cantante?
1: Eh, no me acuerdo, pero fue como.
0: No, yo tampoco, pero qué tipo lindo, ¿eh? Tipo
1: lindo. Eh, sí. Brandon Boy. Eh, Brandon Boy, sí. Tipo lindo, tipo lindo. En eso estamos de acuerdo. Pecho fresco. Top 10 pero... de tipos lindos. Sí, como... Brandon Boy en los primeros
0: 9. Sí, sí, seguro, seguro. Brandon Boy no sé si es el primero, pero. Tenés a Chris Cornell también. Sí. ¿Viste? Pero, <risa> pero, 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 pero pero es como, viste, ahí tiene que partir un penal y manda a otro, Brandon. Pero bueno, ese es tu puesto número 4. Entonces, sí, Toxicity. Tu, 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 no, no, no hay mucho más para hablar de Toxicity. Es porque... una idea de que ya no se haya dicho, ¿no? De, de Por eso. Toxicity. Ah, si, si no lo escucharon, vayan, escúchenlo, ¿qué están haciendo partiendo el tiempo con nosotros acá?
1: Claro, o sea, es un disco que rompe todo y a mí me encanta. Y después me puse a escuchar a los discos solistas de Serge Tanken, que también me encantan. Y después de eso, nada, no importa. Escuchen, Escuchen. Sí, sí, me voy a seguir hablando de Serge Tanken y no te va.
0: Bueno. ¿Te cuento mi número 4?
1: No, contame el número tres.
0: ¿Número tres? Pero no, nos comimos, pará. Yo te dije el 5 y. Te dije el. Eh, perdón. Te dije el 5, pero nunca dijimos el número 4. ¿Querés que vaya al 3 directamente? Sí, después volvemos al 4. Ok. ¿O querés que vaya al 4? Porque el no, 4 es tres. muy polémico. ¿Vamos al 3? Vamos dale, al 3 y dale. después al 4. Bueno, el número 3 es Rey de Azúcar de los Fabulosos Hylax. <risa> es mi disco... Mi, 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 mi top 3 arrancamos ahí el podio, entra Rey de Azúcar. ¿Por qué te reís? ¡Qué loco! ¿Por qué qué loco? A ver, no, no, no es un disco que, que esperaría ver en el top... 3 de nadie, ¿no? Top 50 de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque... Eh, Rey de Azúcar de qué año es? Ah, no tengo... Sí. ¿Para que lo estoy googleando? Rey de Azúcar sale acá año 1995? Es lo primero que yo escuché. Es lo primero que yo recuerdo haber escuchado y haber disfrutado y que, que me gustara y usar un Walkman y escucharlo en cassette. Estamos hablando que tenía cinco años, ¿entendés? O sea, no hubiese existido este podcast probablemente si no me hubiesen regalado ese cassette, eh, grabado un TDK, de un muchacho que después murió en un accidente de auto. Eh, o sea, en serio, así Caramelo Negro. Eh, pero, pero ese disco por eso es tan importante para mí. Y de hecho tiene dos canciones que al día de hoy son de mis favoritas y que cuando era chico me generaban casi proyecciones astrales. Una era Estrella de Mar, que, que yo escuchaba ese disco y me encontraba en esa situación que describían ahí. Y la otra, que es Saco Azul, que es una canción que al pasar los años también eh, se fue transformando y resignificando en mi vida. O sea, tiene un lugar súper especial eh, la interpretación de, de Valeria Bertuccelli, que, mi pareja Vicentico, que interviene en ese momento, que hizo un, un texto, me sigue erizando lo, 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 los pelos de, de los bracitos, la, la piel de pollo. Eh, nada, para mí, para mí es un montón eh, lo que significó ese, ese disco y como punto inicial de... De, digamos De mi gusto por la música Incluso también, ¿no? o sea, porque arranca Con un tema como Malvicho, que es Medio reggae, y después la versión de Strawberry Fields que, que, que está acá con Con David Harry mm. Carmela, que me parece un te, temazo y, y después tiene algunas, algunas gemas Que no son tan conocidas, por ejemplo Una compuesta por Sergio Rotman, que es Ciego de Amor Que es un discazo Después también, Las Venas abiertas de América Latina que escribe Flavio. O sea, sí, el psicobolche que fue en algún momento y el, el cerdo zurdo que soy. Y es gracias a esto, es la piedra basal de, de, de quién soy. Ah, es un disco eh, monumental en tu vida. Sí, obvio, obvio, porque estamos hablando de eso. Quizás tiene discos mejores. Los Galax puede ser, en su discografía haya algo mejor, seguramente. Quizás musicalmente es más rica la etapa con, con Minimal en la guitarra, que eran mucho más experimentales, la marcha del golazo solitario. Eh, si querés puedes saber pero este es eh, un disco fundamental en mi vida sí,
1: quizás Pet Sounds grababan con una orquesta pero esto lo escuchaste o sea esto, esto te llegó
0: tenía cinco años cuando escuchaba claro o sea, volvamos vol 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 al contexto cinco años un cassette
1: claro yo no había nacido cuando salió este disco Tú no habías nacido <risa> por unos meses pero no había nacido o
0: sea, ten en cuenta que, que yo no jugaba no me hablaba con, con nadie de mi cuadra y me encerraba a escuchar este disco yo escuchaba <risa> O sea, mi mi Rey de Azúcar, tipo el disco que
1: escuchaba yo cuando tenía 5 años, es eh, Alma de Camión del Alfredo Casero, por algún motivo.
0: Bueno, pero ¿por qué era <risas> divertido, o sea, pero ten en cuenta que yo no hice transición, o sea, estaba viendo a Reina Colores el año anterior, a Reina Rich, y de golpe estoy escuchando Forguesos Cadillacs. ¿Qué pasó? <risas> y un montón de cosas pasan ahí, claro, pero está buenísima Claro, claro, ¿viste? Pero es muy loco.
1: Claro, Pero uno no se espera. Pasa que lo, lo, los Cadillacs los tristemente tienen mala fama de ser como Música de, de Carnaval Carioca
0: eh, por Carnaval toda la vida Carnaval sí. toda la vida El chenéis es la pasión Ah, no eh, bo, ¿Tiburones bo, de ellos? No, Tiburones de Vicentico Como solista. qué sé yo, boludo Ah, güey, yo, yo te cuento nah.
1: Canta Vicentico también
0: Eh, eh la voz <risa> todos, todos pensamos que limitamos bien Y limitamos como el orto Pero ahora <risa> decime cuál es tu, tu puesto número 4 Porque yo sigo manteniendo la li linealidad Tu
1: puesto número 4 A ver, el siguiente desde la lista King for a Day,
0: Full for a Lifetime de Fenomore. Discaso, discaso. Sí, sí, señor, sí,
1: ver, señor. Hay discos mejores de Fenomore. Quizás te guste otro más que es.
0: Pero no creo que sea
1: mejor que es. Pero es el paquete más completo, mejor producido, más apretado. Eh, más muy, accesible. Más accesible, claro. Tiene, tipo, todos los hits de Fenomore. Bueno, no, no todos los hits. No todos, pero, pero casi. Pero, tipo, todos los hits que no te dan vergüenza hoy día, porque Midlife Crisis un poco de vergüenza da escucharlo. <risa> ¿Qué sé yo? Evidence, eh, Star ID, eh, Digging the Grave. The pasa grave. por todos lados. Hay tantos climas en este disco. tipo Pasa de ser hardcore, medio trallero, slayer. a, a
0: Completamente ser... elegante de ponerte un smoking y agarrar un brandy y caminar por ahí con eso claro, en la mano. Y
1: de ir a Viña del Mar y cantar Qué tipo lindo que es Michael Moore. Michael Patton es verdad.
0: Michael
1: Moore es el, el, director. el, el zurdo.
0: <risa> Así que bueno, ese sería tu puesto número cuatro. Mi puesto número 4
1: es eh, King for a Day, Full for a Lifetime. Una vuelta un amigo eh, me preguntó tipo, cuál era el mejor disco de Fanomore. Y le dije ese. Me dice: ¿Y sabes que tenés razón? Porque la, la variedad es lo que le das ahora a las cosas. Y puedo, puedo dar fe de eso. Y este disco me sacó. Es de... un
0: ramen musical. Sí. Puede ser.
1: Me sacó de, de estar escuchando Nicky Park todo el día. Me Fue él disco que me sacó de estar escuchando tipo Nicky Park todo el día. Y me dijo. Y me abrió las puertas a un montón de música experimental. Que escuchen todo lo que hizo Mike Patton, aparte de Fein Humor. Que podría haber agregado discos de Tomahawk acá, pero me parece demasiado oscuros y este me parece más relevante. Escuchen King for a Day, Fur for a Lifetime. Es increíble
0: ese disco. Me sacó del Paco, dijo. Totalmente. Ahora decime tu puesto número 3, Gato, por cambiarme el orden de la lista.
1: Mi puesto número 3, eh, a ver, vamos en orden. Y Rainbows, de Radiohead. El disco que estamos escuchando hoy. Discaso. Sí, es, es un gran disco. A ver, podría haber puesto Ok Computer. Ok Computer es el disco que más escuché yo y es el que me introdujo dentro de Radiohead. Y el que me hizo como notar un montón de cosas. Pero, si me pongo a hacer un una análisis cualitativo... Sos demasiado demo alternativo
0: para elegir OK Computer.
1: <risa> no, no. No, si fuera demo alternativo elegiría OK Computer. Pero ¿Por In el...
0: Rainbows... Ah, pa, sí,
1: claro. claro. al revés.
0: Verdad, perdón, eh, perdón.
1: In Rainbows me parece el mejor disco de los dos. Y la versión de, en vivo, de, en el In The Basement, se llama, de, del disco In Rainbows, eh, me parece una genialidad. ¿La viste absoluta. en ISAT, no? Eh, no, eh, yo la vi en internet, me la mostraron hace poco, porque es un disco que no conocía, no había escuchado mucho. Eh, yo venía escuchando de Radiohead, tipo, o Key Computer y un poco de Key Day. Eh, y de repente alguien me dijo, no,
0: no escuchaba, escuché en Rainbow. Ah, puta, está buenísimo. Yo porque me acuerdo haber visto la de Basement Sessions en ISAT, creo, y, y recuerdo haberlo escuchado ahí.
1: Puede ser, eh, no te no, no, no voy a decir que no, porque ISAT haría esas cosas, porque queremos a ISAT, pero no sabría decirte ahí. Ya tanto. Eh, y aparte la historia detrás del disco, de, de cómo salió en el 2000, que el, en la época de los juicios de Metallica Napster, de que la música empezaba como a, a distribuirse de manera digital y Apple aparecía es como eh, como corporación monolítica de la, de la de la venta de música en Internet. Eh, Radiohead dice: No, ¿sabes qué? Lo voy a distribuir yo. Ponen el disco y le dicen: paga lo que quieras. ¿Querés llevártelo gratis? Llévatelo gratis. El modelo de Bandcamp uh -huh. fueron los primeros. Y a la mierda todo. Mandate a guardar la Zurich chupala la Zurich
0: Carita. Carita. El Carita. <ríe> tu carrera gracias al Colorado Mustaine <ríe> Fuerte, fuertes fuerte, fuerte sí, declaraciones. Fuertes declaraciones.
1: Bateristas malos y los ahí es la Ulrich. viste ese ensayo
0: de Metallica? <risas> sí, sí, no, para ahí viste el documental Some Kind of Monster de Metallica. No, no lo vi. Donde hay una escena, donde escena donde lo ponen a a pobre a, a, a el Colo con con este muchacho con Ulrich y y diciendo le mostrando ahí herido diciéndole porque hacíamos un agujero en el piso y fumábamos mota de ahí <risas> ¿Entendés? O sea, era de lo más parecido a Rocky hablando con Tommy Gunn en Tommy 5 cuando le dice, éramos como familia y tú me traicionaste. Fue lo más parecido que <ríe> puedes encontrar en el Trash Metal. Ah, con psicólogo mediante, ¿no? Vale aclarar esto. Y cámaras de por medio. Ah, por Dios. Bueno. Bueno, sí.
1: Y Rainbows. Okay. Increíble disco. No hace agua por ningún lado. Es un disco espectacular. Escúchenlo. Eh, escuchen todo Radiohead. Pero si no conocen Radiohead, es un gran lugar donde empezar porque... Es el disco ápice el que mezcla todo tipo de todas las facetas de Radiohead de la mejor manera posible. Y me lo van a discutir pero no me importa. Escuchen el Rainbow.
0: Ok. Perfecto. Te digo mi puesto número 4 ahora. Sí. Chatrán. Chatrán. <risa> mi puesto número 4 es el puesto más tóxico de toda mi lista. Britney Spears. No, Britney no. No, nah. no, Britney no me dañó. Esto sí. Me rompió el corazón como a Bluma Baby. Héroes del silencio. Sí. No podía no estar por más que me hayan roto el corazón.
1: Ah, y esta discusión va para largo porque eh, quizás haya otro capítulo que hablemos no, después, de esto. Después, después,
0: después lo vamos a hablar porque ya vamos con casi dos horas de capítulo. Sí, vamos dos horas siete. La puta. Yo me <risas> voy a tener la negro. No, pero pará, te cuento. El disco es El Espíritu del Vino. Es un disco del año también, 91 por ahí, de, de héroes. Es el tercer disco. No es el disco más popular. Es el disco que hasta por momentos, si no te gusta la banda, se te puede volver pesado porque son como 17 temas. Temas de 4 o 5 minutos. Es un disco muy noventas. Muy noventas. Inspirado en The Cult. Claramente en la influencia no solo en el sonido. Sino de la estética también de la banda. Eh, empiezan a implicar un poco más de distorsión. O algo por el estilo. Porque ellos de hecho en los discos anteriores. Eran muy emparentados con una banda británica. Que se llama The Mission. Este, con ese sonido más New Wave. De guitarras con muchos chorus Y cosas similares. Eh, y después vinieron con este disco. Que tiene temas que a mí me... me, me fascinaban y me siguen gustando el tema que ahora pasan a ser un guilty pleasure, ¿entendés? Porque, porque, porque el tipo robó, ¿entendés? Robó letras, robó letras. O sea, no puedes tener 500 citas casi textuales en no más de 60 temas. Pará con la ambición. Pará con la ambición. Eh,
1: eh, eso lo... De, de, sí, qué sé yo, no sé. Para mí no es plagio, eh, ya lo hablaremos.
0: Después lo debatiremos. Después lo debatiremos porque... Porque nada, quizás, quizás no, porque hasta...
1: vamos a entrar en semántica y ahora ya, ya es muy largo el capítulo como para ponernos a hablar de eso. No, no, pero,
0: pero volviendo al disco en sí, ¿por qué lo pongo en este lugar? Porque eh, también un antes y un después, la, la banda en mi vida, 17 años, eh, no laburaba, claro, era, era, estaba en época escolar en ese momento, porque cumple en noviembre, entonces tenía 17 cumplidos, y ahorrando peso por peso para ir a un Pepsi Music a ver la banda. Claro. No sea, rascando vida por donde sea, teniendo los discos, emocionarme, conmoverme, lugar que encontrar amigos que, que compartieran lo mismo que yo, completamente dispares, pero, pero nos hermanábamos en eso. Y después, bueno, no lo que resultó ser, Enrique, el dolor, el dolor, pero, pero no quita, no puedo dejar este, este disco afuera de, de, de los discos más importantes de mi vida en este momento.
1: ¿Vos tenías un tatuaje de héroe de silencio? Puede ser. Sí, pero.
0: Igual quedó como una mancha humedad que yo reconocí, un tatuaje muy faldo para que me dice a los 18 años.
1: ¿Vos para la cámara?
0: No, no, no. Ve que me cuido, me cuido, me cuido.
1: La producción acá, tipo, no, no te está acompañando a la productora.
0: No, 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 la producción me está. metiendo me No grito porque está el probablemente, está, 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 está encarañando cosas. Si no sabes qué, me estoy, me estoy peleando con la producción pero nada igual tiene temas que si tengo que elegir alguno de los temas que siempre nombramos canciones por disco La Herida probablemente Bendecida no sé El Cuadro no El Cuadro que es del disco anterior pero Flor de Loto no, tiene muy buenas canciones pero bueno nada, todo era arroz todo era ro bueno, tu puesto número 3 Leo
1: puesto número 3 no, puesto número 2 sería para mí ah, tenés razón ya porque viste yo llevo la cuenta bueno,
0: perdón me levanté temprano
1: jodete vos la cagás
0: Hola, cagadas. cagadas. Te hago saltear.
1: Hola, cagadas. No, bueno, mi bueno, ¿cuál número es? 3... Dale, tu
0: puesta número 2, dale. Mi, mi puesta número 3 es el Rainbow. ¿de
1: el Rainbow. ¿Y, y, el número, ¿Y el número 2? <ríe> el número 2 es You Are Gonna Miss It All de Mother Baseball. Que es una banda que seguramente no, no conozcas. No, 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 no. Pero... Eh, nada, es, es otra de esas bandas que llegan como el momento justo. Y... Es difícil de definir este disco Porque tiene elementos del country Tiene elementos del, del emo Ping eh, tiene, tiene elementos de, de emo Tiene elementos de uh, Ligeramente más rock eh, Es un disco muy elocuente la, la manera de hacer los juegos de palabras del pibe eh, O de los pibes que cantan tipo Tiene, tiene frases espectaculares Por ejemplo eh, ¿Cómo era esta? Soy afilado como Tachuela No por ser brillante Sino por ser una molestia y cosas así y, y nada es, es un disco espectacular que es eh, muy fácil de, de, de relacionarse y ponerse en el lugar de los protagonistas del disco eh, es uno de esos discos que te, que te dan ganas de cantar la viva voz eh, esa adolescencia pura 2014 eh, yo ¿cuántos años tenía 2014? tenía, 16 años. tenía 19 recetas de la de la de la escuela secundaria porque yo hice un año más porque tecnicatura y estaba como encontrándome en un mundo distinto y de repente entendía que las cosas en la secundaria no eran tanto como yo creía, y empezaba como a, a entender lo que era la nostalgia de las cosas que pasaban y este disco, tipo, es eso, es como alguien procesando memorias de la secundaria de cosas que eran mejores en el pasado y nada, ese es un disco increíble eh, muchos recuerdos muy lindos de cantarlo con amigos eh, de, de, de ponerlo al palo y tipo todo el tiempo y y gastar el disco aunque fuera por Spotify nada es, es un disco que le guardo muchísimo mucho, mucho cariño y una mención honorífica eh, de una banda parecida al Palo eh, Las Armas eh, en busca de la Furia Perdida es un discazo que no me pueden, no me pueden meter pero en algo similar a este y el de Old Grey eh, nada también eh, vale la pena mencionarlo y ahora pues te toca a vos? mi impuesto número
0: 2 mi puesto número 2 dos. Dos. Me encanta hacerme el misterioso y contar el por qué primero y después decir el nombre del disco. Siempre hago lo mismo. ¿Tucky
1: okay, eh, Head? No.
0: El puesto número dos. <risa> Igual vas a entender la The letra. Songs. Yo cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a tocar por, porque me, me gustaba el punk y cosas así. Y estaba como, me estaba empezando a terminar ¿no? Estamos hablando de un pibe de 13 años. Y en un momento me dice, no, para, ¿te, te gusta la música pesada? Me dice mi profesor de guitarra. Sí, dale, mira Saca un vinilo, lo pone y los primeros 15 segundos fue un machetazo en el medio del cerebro que dije, ¿qué es esto? Led Zeppelin 4 Sí. ¡Ja! ¡Ah! ¡Lo sabía! Led Zeppelin IV es, es el segundo disco más influyente en mi vida porque creo que esta anécdota la conté tal cual porque fue así que lo primero que pensé dije, che, son negros. No sé por qué lo relacioné así. Me dice, no, Robert plan es un tipo rubio dorado pero es un dios nórdico dijo mi profesor. Eh, Siempre sí, en la fanada negra. Siempre eh, la negra. Fan... No, esa, esa, esa es Jimmy Page. Eh, pero nada, ese, ese disco, o sea, es, es densidad en estado puro. O sea, más allá de que puedan ser ladrones o no.
1: Sí, eso para lo, otro momento. Lo, 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 lo,
0: lo hicieron muy bien en este disco. Nada, historias por todos lados. When the Loop Breaks, que es una de mis canciones favoritas de, de la banda. La historia de cómo fue grabada la batería, que, que, que la, la, la pusieron ellos. Contrataron el estudio móvil de los Rolling Stones, se fueron a grabar, no me acuerdo a dónde, en una mansión, y le gustó la reverberancia de un rincón de la casa, cuenta la leyenda, a, a Jimmy Page, y colgaron del techo, colgaron los micrófonos y la batería tiene un, suena gigante. También era Bonzo, ¿no? Pero estamos hablando que en ese momentos se graba con dos o tres micrófonos la batería, no mucho más. No es como ahora que está microfoneado por todos lados. La realidad es que no, no. Por ese disco empecé a escuchar otro montón de, de bandas que. Que, que me gustan clásicas de, 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 del rock en ese momento, y, y sí, quizás tal vez eh, me, me alejé un poco de lo moderno en ese momento para escuchar un montón de cosas que me perdí, pero si no hubiese escuchado ese disco de Zeppelin, no hubiese escuchado ni Purple, ni Floyd, no hubiese escuchado Television, no hubiese escuchado Talking Heads, que los nombraste, no hubiese escuchado Black Sabbath, por ejemplo, si no hubiese pasado ese momento de ruido de y
1: probablemente no seas el quebo el todo tatuado que conocemos hoy igual el quebo hardcore
0: P puede ser no, hardcore no, hardcore no, me gusta de esta media porque son cómodas, pero <ríe> pero
1: ¿de shortcito cargo o por hardcore, boludo? no es cargo esto, boludo ¿qué sé yo? no, te... no, no es cargo ¿no es un... te crees que me fijo la ropa es de la gente?
0: No, hermoso. me acaba de decir hardcore y me dice shortcito que cargo no
1: bueno, ahora, tipo, los oyentes te están imaginando con un shortcito cargo.
0: Está bien, está bien. Short, ¿Dónde te shortcito cargo. Me, me imagino con un shortcito tipo del de los, de los Mundial 78 bien cortito que aparece en Boxer. Fíjense con esa imagen. <risa> Top <Todo> peludo, acá. <caco. risa> <risa> bueno, vamos a sí, tu disco, boludo, dale. ¿Mi, ¿Mi puesto número uno? Eh, sí, wow. verdad, número uno. Wow, de árbol. Sos, sos, un, sos un dulce de leche, boludo. Sí. Es, sea... es hermoso, es hermoso. ¿Es un disco
1: hermoso? Si, si tengo que elegir un disco que marcó un antes y un después y yo no sería la persona que soy ahora si no fuera por ese disco y es Wow Darvall. eh No hay muchas métricas para decir lo importante que es ese disco para mí. Fue el primer recital en el que fui. Eh, tipo que a los 11 años creo. Yo, yo no era un pibe como de escuchar mucha música. Eh, si bien en, mi, en casa siempre se escuchó música distinta, nunca como que Dije, me interesé en eso y empecé a escuchar. Pero con ese disco fue la primera vez que no solo entendí las letras, sino que me las pude aprender y tipo pude interpelarlas de cierta manera. Y, y fue el primer acercamiento a la música y a disfrutar la música y participar de lo que es el ritual de ir a ver una banda en un recital. Eh, y nada, significa un montón para mí ese disco. Aparte de que, qué sé yo... No es el mejor disco del mundo, ni en pedo. Árbol tiene mejores discos, obvio. Los primeros dos discos, eh, Chapuzongs sí, y el homónimo, son increíbles. Pero wow, más allá de tipo todo lo pulido, todo lo, to to toda la eh, producción santa o que pueda tener, eh, es un disco que llegó en el momento justo y cambió todo. Y fue, fue, fue un momento pivot para mí que dije, ah, ok. Acá hay algo más, empecé a como investigar otras bandas y a partir de eso empecé como esta. Eh, si, si no fuera por Árbol, que me interesó la música, seguramente no, estuviera, no estaría hablando de música. Y no hay mucho más para decir, o sea, es una banda increíble. Los cuatro músicos que componen Árbol son dos instrumentalistas eh, enfermísimos. Tipo En el recital se iban rotando los instrumentos, iban girando, todo el mundo tocó la batería en algún momento. Eh, todos tuvieron su momento para brillar No había como ese tipo de ego de Ah, si sí eres el cantante Y eres el más grande Sí, si viene Edu Schmitz Era como la cara principal en su momento No se llevaba como toda la gloria eh, Todos O sea, no, 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 no hay mucho más para decir Que son dos músicos excelentes Y tuve la suerte de conocer a un par Y viste eso que dicen De no conozcas a tus ídolos Con Árbol están equivocados Son gente buena Puedo dar fe de eso y nada, a mí, a mí me, me genera como mucho, eh, mucho cariño ese disco. Y sí, ese es un antes y un después. Me gustaría tener el original porque siempre lo escuché Trucho. Pero porque en esa época no gastábamos plata en discos, teníamos otras cosas más importantes en las que gastar plata.
0: Caramelos. Eh,
1: sí, o comida en casa.
0: Pero para en esa época nadie tenía discos originales.
1: No, no, era, era una época complicada. ¿Cuánto fue? 2004, 2005. claro Estábamos como recién empezando a repuntar las cosas
0: uh
1: -huh. eh, Nada, había cosas más importantes Y no teníamos muchos discos originales en esa época eh, Y nada, eh, era un disco que lo escuché hasta el hartazgo Y nada, eso es, es un disco con mucho cariño para mí Por eso, tipo, es el puesto número uno No es el mejor, pero es el puesto número uno
0: Bien, bueno Me toca a mí, ¿no? Sí, creo que sí Creo que me toca a mí, mi puesto número uno ¿También lo tenía Trucho? Recuerdo, recuerdo, me acuerdo patente el momento donde lo, lo, cuando me lo regaló mi vieja, fue en, somos acá de Coterraños Coleo, en Villa Ballester, cerca de la estación, había un lugar que era una especie de bazar que vendían un montón de cosas, y tenía una batea con, pa, digamos, una especie como, no de batea, sino de, ¿cómo se llama? Una especie de expositor, Particular. no, una especie de expositor vertical donde vos girabas, eh, y daban vueltas y tenías un montón de discos es para cosas de los gente, pero con discos Claro, básicamente <risas> eso y, y me acuerdo que, que Lo encontré, me lo llevé Con una tapa mal impresa eh, Que además Por, por otro lado, algo muy interesante Ese disco pirata Fue regalado a un primo un Poco me arrepiento, me hubiese encantado haberlo conservado Pero bueno, lo regalé hace como muchos años atrás eh, El disco Estrapos de Ataque 77 El disco en vivo, que Estamos realistas, eh. Ese disco creo que trucho u original no importa. Eh, mientras la perra hace pozos en el colchón, yo cuento esto. Eh, ningún galgo ha sido dañado durante la grabación de este episodio de A la Deriva. Creo que no le interesa mi historia. Conta, ataque 77. Eh, pero bueno, nada, volviendo... No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es ¿Qué está hipnotizante. Es está, está haciendo un falso pozo. Está intentando escarbar en un... Ecuador y no para y no para no, no, lo intento es un optimista pero bueno básicamente escuché ese disco por, por, por los cortes de, de la radio no me acuerdo que habían salido en ese momento y después me encontré con, 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 con un montón de letras desde introspectivas hasta letras eh, con cuestiones con cargas sociales con un montón de cosas que nada en un pibe de 13 años hace mecha eh, y fue el disco por el cual empecé a tocar la guitarra y y dije, quiero tocar estas canciones y por eso fui a aprender. Entonces tiene un valor como descomunal en, que tal vez no puedo dimensionar lo que significó para mí. Y el último recital en vivo que fui de una banda grande, o no una banda grande, pero un recital masivo fue el de Ataque en Flores, que va a ser un año, o ya sea, fue un año, la última vez que, que fui a un recital de esas características. Y me encontré viendo a, 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 a la banda de mi vida. Ya son tipos mucho más grandes, cambiaron y todo, pero a diferencia de lo que me pasó con Foo Fighters, que me fui alejando me fui acercando más a lo que era la banda y lo que eran ellos como tipos de 50 y yo que cuando era un adolescente y ahora soy un adulto ya, que ya no puedo decir que soy joven según la prepaga, como siempre digo eh, me, me encontré muy identificado y, y, y me vi a mi alrededor y veía mucha gente que estaba en la misma situación que yo y encontré eso y, y desde los 13, no 12 años hasta ahora es una, una banda que no, 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 no me arrepiento de, de, de haber escuchado y que me acompaña hasta el día de hoy. Y, y creo que más que merecido su, su puesto número uno, porque ya, todo el mundo me conoce por escuchar música y tocar la guitarra en una banda. La gran mayoría de, de la gente que conozco hoy en día, si no hubiese pasado ese disco por, por, por mi agua en ese momento con cinco bandejas de discos que iban rotando, <risa> nunca, eran tres. Para que recuerden tres bandejas nunca lo hago claro ha
1: hagamos tipo la, la correlación si vos no hubieras escuchado ese disco no hubieras aprendido a tocar la guitarra si no, no aprendías a tocar la guitarra no formabas parte de China Food sin formar parte de China Food no ibas al PC sin ir al PC no me conocías a mí y esto no hubiera sucedido así que Ataque 77 tiene la culpa de
0: de que estén hace dos horas <ríe> escuchándonos hablar boludeces y nada, qué sé yo, ¿Qué, vos,
1: ¿vos podrías decir que no te arrepentís de ese amor?
0: <risa> Perdón, lo tenía que decir Sí, 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 sí. gracias Gilda Gracias Gilda, gracias no, Me hacía honorificar disco, algún disco de Gilda Y al <risa> y primero de Tambo Tambo también
1: <risa> Pero nada, ¿qué? ya van dos horas que venimos hablando Dos horas veinte casi eh, Seguramente cortaré algo de todo esto sepan disculpar pasa que si nos dan a elegir tipo a hablar de las cosas que nos apasionan vamos a hablar por los codos
0: y además era la primera vez que nos veíamos en 10 meses o sea físicamente no, un año boludo no en marzo fue la última vez que nos vimos bueno 11 11 meses Ay, bueno
1: es una banda
0: sí, pero no es un año bueno pero es una banda igual ah, es un embarazo de elefante <risa> la especificidad claro Uh, Acabo de golpear el micrófono. Bueno, mientras tanto, ahora vamos a poder hacerlo en vivo, Leo. Los, sí. los pastorales. Los pastorales, traigan el cura. <ríe> Escondan a sus niños. Eh... Bueno, bueno, nada. Primero y principal, como siempre, agradecer a, a la gente de Bulogne Violento, a la madre nodriza que apadrina este, este podcast. Este amorfo que es a la deriva. Agradecerle a a, a Edco por por la hora. Edco, Edco. Capaz que está durmiendo el pibe, ¿verdad? No, le Leo le está amenazando a Edco en este preciso momento y le está diciendo venía a saludar que hay gente del otro lado. Déjalo, el pibe es un genio. Los genios funcionan así. Así que puedo, podemos decirle gracias, Edko, en este momento y está escuchando nuestro agradecimiento. Agradecerles a, a todos, a todas y a todos aquellos que nos bancan en el proyecto a través del cafecito Blogne Violento. Este, puntualmente los que bancan el proyecto, como, como ya ha dicho Iris en su momento, ahora Anto que, 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 que ha sumado su, su aporte, su, su granito de arena firmando diciendo aguante eh, el podcast y a todos lo que hacen en realidad, ¿no? Apoyando a, a la movida de bulogne violento que no solamente es este podcast, como siempre lo decimos, eh, sino hay un montón de artistas, eh, gráficos, músicos, de todo, que realmente buscan tener un espacio y esto lleva tiempo y tiempo se traduce en un montón de cosas, sobre todo en valor metálico o virtual, pero nada, el módico valor de un cafecito... Eh, quizás a ustedes no es tanto y para nosotros es un montón
1: Sí, y más allá de eso eh, por más de que la situación económica no, no acompañe porque yo sé, estoy seguro de que no podría donarle aunque sea mi podcast favorito ni un cafecito a nadie pero nada, lo que se aprecia un montón es que ustedes tipo, gente que está escuchando comparten, tipo, le, le han contado a gente que, que, que nos escuche y nada es lo más importante para nosotros que le cuenten a otras personas, que lo compartan, que le digan a, a sus primitos raros, a sus primites rares, eh, que nos escuchen porque, nada, tenemos cosas para decir. Y no hay mucho más para decir que gracias por, por estar ahí, eh, escucharnos estas dos horas y pico. Eh, compartir es querer.
0: Si llegan al final de todo esto, la palabra clave que van a poner en los comentarios. De, de Instagram, probablemente, es patata. ¿Patata? Sí, sí, sí. Si llegaron a todo esto, simplemente escriban patata eh, en los comentarios de Instagram o háganoslo llegar a Leo y a mí de alguna manera.
1: Mándenos fotos de Minions. Hagan eso. Ok. <risa> Me está dando miedo. Mándenos memes de Minions que compartiría a tu abuela en Facebook. Tipo, tenemos que hacer eh, recopilatorio de memes de minions. Ok, bueno,
0: para pongámonos de acuerdo, ¿nos mandan minions o, de, o escriben patata? Es lo mismo, boludo. No, no, una cosa u otra.
1: Eh, un minion diciendo patata. <risa> Hagan eso. Tienen tarea, gente. Así que bueno. Háganse cargo.
0: Nada, ya está. Nos vamos. Eh, sí, en realidad Esta vuelta no nos
1: vamos Porque estamos los dos Tipo en el mismo lugar Y sería como incómodo Decirnos chao ahora
0: Bueno, yo me voy a... <risa> Terminan de grabar Tocaba el botón Y se iba a la mierda Dejaba todo Es por el Fernet Me estoy cagando a... <risa> Bueno, creo que ya está Saludamos a la gente Chao. Chao, cuídense